2: Farándula 021. Un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
1: Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 126 de Farándula 021. ¡Bravo! 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 Eso. Y hoy deconstruimos el programa. Vamos a cambiar las secciones, vamos a moverlas para otros lados. Está Alejandro Brod, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! Muy ¡Bien! contento de estar aquí. Que trajiste... ¿Bien? trajiste ¿Bien? ¿Qué Trajiste... Eh,
4: delicias de miel, me sabe. El compromiso estuvo hecho. El compromiso, bueno?
5: la presión, no, mi amor. No, no, no fue. A la que fuiste sometido el podcast pasado.
4: Pero aquí
1: está. ¿Cumplimos? ¿Y escucharon a Pilar Bolívar? Eso. Pilarica.
5: ¡Pilar, y está
2: Maníguis. Bravo, Maníguis,
4: bravo, bravo. Maníguis.
1: Que por cierto, les tengo una pregunta. ¿Ya tienen sus boletos para irnos a ver el 29 de septiembre a un acto de Dios? Que regresamos muy corta temporada. Aprovechen la promoción del 20% de descuento en todas las localidades para las funciones que hemos abierto. Pero queremos que el 29 esté el teatro pletórico lleno Así que queremos verles sus caritas, sí. que jueguen con nosotros, que canten nuestras canciones, que rían con los fabulosos arcángeles Maniwis Miguel y hermana Gabriel, ¿verdad Maniwis? Y contigo ahora sí tú contigo. Mira, ¿qué
2: pede mi mamá Mela? La primera vez que vio el acto de Dios dijo.
1: Hasta tú estás bien, Horacio.
2: <risa> así me dijo, me dijo, no me dijo, fíjate, hasta
1: tarde que te
3: viene. Dije, Ay, mamá, Ay, mamá, mela. Mela, qué bien. Me mamá me la que adorada, muchachos, muchachos.
2: La muchachos. ¿Eh? ¿cómo estás? Perdón, perdón, ¿qué, ¿Qué hace que qué? Usted aquí? es que quiero quiero participarles, ¿Qué? que ya tengo mis boletos, ya tengo Ay, mis wow. entradas, ¿En ya las compré, voy a invitar a dos tres calacas. Ajá. Estoy muy feliz horas. Ay, qué muy bueno feliz que están de vuelta. Puedo acompañarlos otra vez el 29 el escenario sí podría ser por supuesto que sí, ¿De verdad? ¿Sí? La
5: mamos, doña, ¿no? <risa> <risa> muchas gracias
2: muchas gracias Pilar. los compró con descuento doñiní del 20% claro que no jotorracana no yo pagué completo el boleto por favor pero es importante aprovechar esta esta promoción 20% de descuento hasta antes de la
1: primera fecha Exactamente. en todas las
2: localidades
1: hasta el 28 ya que estrenamos el 29 en Ticketmaster y en la Taquilla del Teatro Shola. Es, recuerden que únicamente estamos los viernes. Nada más los viernes, ¿ok? Y bueno, les propongo una cosa. Qué oración. Que arranquemos con el haber. ¿No ¿Les gusta? Eso, wow. es una claro, por mi presencia. En, no, Exactamente. Claro. Ay, muchas gracias. Porque Horacio. más prometí de construir el programa en, serio? en esta ocasión. Así que conilla, con El
2: haber. Ay, 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 Qué emoción <risa> llegar con la dijo
5: doña, de la mano ay, de ella.
2: Exacto, es un privilegio por para supuesto, ustedes. Claro. Para ustedes, Horacio, estará cierto en esto tú. Que totalmente. Para usted. Por totalmente, por favor, totalmente. Porque yo soy un lujo. Un lujo para México, para un país, y ahora para ustedes en su podcast. Por favor, ahora Totalmente, doñinita. Sí, se, se me medio movió el puente. No no podcast. se preocupe, doña. Un lujo. No, si no es... me preocupa. No me preocupa. Eh, es un honor estar con usted. ¿Verdad que sí? Con Clararina. ¿Verdad? Es que pocas veces tenemos la oportunidad de estar con alguien tan renombrado y tan famoso
1: y tan hermoso, ¿verdad? La doñini. Ve, ojo de loca, no se equivoca. No, 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 Pero más la maní viene son de Padlo, cuál es muy bonito. Clarito. Bueno. Entonces vamos a bajar, sí. ¿no? Va, 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 va vamos, va, va, va. ahora sí. Oh, Una, <risa> dos, tres. ¡Ah!
2: Que merengón ya quería gritar. Ay, ya quería gritar, ay, ya quería gritar. Ay, Señora, ¿qué le ay? pasa? Ay, tranquila. ay Fue una
4: bajada ah, muy espectacular. casi
2: como
5: bajar por los chescos. O sea, <risa> cosa deliciosa.
2: Ay. Oigan, oigan, fíjense que entrevistaron a Racel y Arámbula. Y por primera vez rompió el silencio. Maní. Ay, 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 ay sí, maní Dijo maní es. que Luis Miguel le caía bien gordo. Ah, sí. Que le caía muy mal ahorita. sí ¿Cómo? Porque no ahorita, se ha, ¿no? Porque no se ha portado nada bien. Es que... si si te has dado cuenta cada que entrevistaban a Araceli era como muy mesurada no como que no hablaba mal el padre de mis hijos como que se mantenía ahora sí ya 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 le hartó soltó la lengua ya soltó la lengua dijo que le cae regordo (risa) <risa> Sobre todo porque, obviamente, pues le dieron donde más le duele, que son los niños. Claro. Y es que los niños, que ya no son nada niños, ¿eh?
5: No, ya están
4: claro. adolescentes. Sí,
3: Miguel y Daniel,
2: que ya tienen 16 y 14 sí, años.
4: sí.
2: Primero salió una, un, un rumor en España que decía que ella no permitía que los viera uh-huh. y que ella tenía que estar presente. Entonces ella lo que dijo, a ver, momento, maní, pues, momento, no me empiecen a colgar santitos, mami, Luis. Obviamente, eso era un trato cuando los niños tenían 4 y 6 años. Pequeños. Pero ahora tienen 14 y 16, es otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que ellos vieron unas fotografías cuando Luis Miguel fue a recoger a las hijas, ya sabes, de... de Paloma. De Paloma. Y si le preguntaron, oye... ¿Y por qué va mi papá a recoger a, esta, a estas personas? ¿No? Porque nunca ha ido uh-huh. es a nuestra escuela por nosotros. Qué fuerte. Y pues ella dijo: Bueno, es que mira, ellas no Tu tienen papá la... es un ojete,
1: ¡Y ya! Pues sí. sí. Eso, ya, en pues pues ya lo saben ellos. Tu Plata? papá es candil de la calle obscuro. Totalmente. De
2: su casa. Y, sí. y, y ya sabes, le dijo: No, es que mira, eh, ellas son hijas de nuestros amigos y tu papá está muy contento allá porque le gusta estar en España. <ríe> Pero una vez más, o sea, como como mediando. Pero sí, ya rompió el silencio. Ay, qué bueno. Ya me cae gordísimo. Se ha portado
1: muy mal, porque sí sí se ha portado muy mal. Ahora, pero les cuento una cosa. Eh, Fue encontrado por la prensa un documento emitido por la Dirección Federal de Registro Civil del Gobierno de la Ciudad de México que informa que Luismi, a la fecha, o sea, hasta este día del 2023 no está dentro del registro de deudores alimenticios morosos. Pero
4: puede haber una explicación. Es no decir, lo ha denunciado exactamente. Araceli. Exactamente. Ella no ha querido participar uh-huh. en un proceso Ahí judicial. Está. No significa que haya un conocimiento porque, un registro claro. judicial de que eh, sí esté depositando. Ahora sí
1: que me arrancaste las palabras de la boca. <ríe> sí. Al, Al momento que ella está diciendo, el señor me debe... Sí. Claro que le debe. Claro. No estar en el registro de morosos, sí, sí. pero de que esté en el registro de los morosos éticos, sí, claro que Por lo supuesto. está. Exacto. Ay, Clara Arira.
2: Oye, y que, y que fue Michelle, ¿verdad? A el verlo concierto. a verlo. Vegas. Vegas.
1: ¿Cómo? ¿Le llevaría la invitación tú? <risa> yo creo que más que llevar la invitación le fue a presentar al próximo marido, yo creo, pues me sí. imagino, ¿no? Fue a
4: pedirle para la boda. Ay, Ay, no
1: creo. <risa> no le fue a pedir que cante en la boda. También puede ser. Le va a caer de,
5: sor- <risa> de sorpresa, ya habíamos dicho. Pero ¿Será? ya les dije ¿La?
1: la semana pasada que si Luis Miguel va a la boda, opaca hasta las 12. Ay, yo no, sí. Pues no sí. Sí. Oh, mí,
5: no más ir. ahorita que está en los cuernos de la luna otra vez. No, Eso va, ir.
1: Es y no también... va a ir. Eso es cierto. No va a ir. Pero Michelle habrá ido a que le dé la bendición. Ay, me imagínate.
5: Va a decirle, papi, mira, me voy a casar, este es mi galán y ya. Eso sí, ¿no? puede
1: ser. Le llevó sí. el zapatito. Órale, cópérate. <risa> ah, no ¿Alguien alfiler? ¿Cómo que le llevó la invitación?
2: <risa> yo creo alfiler. que ¿Sí? Sí, sí yo creo Ay. que sí. Pues sí, como un detalle. Me contó a mí, Luis Miguel, esta situación. A ver, cuéntenos, ah, Daniel. Eh, eso me contó, pero él no va a ir porque ¿Qué? la va
1: a opacar. Yo le dije... Por favor no vayas. Y no va a ir porque no le gusta andar en bodas. Exacto. Ay. Aunque aunque con Paloma ya anda más sueltito. No le gusta andar. Además imagínate la cola de gente que querría Ush, foto con por, Luis mi. Por sí. favor. Pero mira qué bonito sería compartir ese Oye empezando ese momento. por la Pasquel no nos cierra. <risa> 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 es broma. <risa> Oye. Pero, pero sería de... muy
2: bonito convivir <risas> esa parte con su hija, bailar. Pero el... sabemos que no es así. Bailar Ese el mariachi no loco.
5: Ellos viven otra realidad, por favor. <risas> el baile del venado, no, pero la verdad, pues, sí es pues si es tu hija. O sea, seas el más famoso, te van sí. a perseguir. O sea, p- tendría que ir con un perfil intentando tener un perfil de papá, como más bajo, no así de llegar como el sol deslumbrando a todo mundo, evidentemente, pero pues sí es la boda de su hija.
6: Pues sí. Utopías se llamó el capítulo. Pues
2: sí, Utopías, pero tampoco se merece estar ahí, ¿eh? a fin de cuentas. También. Quien se merece estar ahí es
1: Stephanie, que
5: aplaude sí, y Estef que lo disfrute. Ya lo dijo, la va a llevar sí, a la ella.
1: No y, y va a estar Humberto Zurita también, mm-hmm. también. Sí, también. además también. también. Sí, Humberto.
5: pero ese no paga mucho todavía, a nadie como el Sol, pues. No, como
1: el... no, no. pero, pero Luis Miguel. Tú es una cosa, hace bien en no ir porque no fue un padre presente. Exacto. La verdad. ¿Cómo para qué va? Oye, Araceli dijo que ojalá y ahora Michelle interviniera para que él le dé la manutención a los hijos ya que ella intervino. Pues, para claro. que Miguel se, se reencontrara con Michelle Así o es. por lo menos la conociera, ¿no? Así es, eso dijo. Y, y
2: dijo cosas bien fuertes. ¿eh? Dijo, por ejemplo, que ojalá eh, su amor de padre sea tan grande como su ego. <risas> Ah, ¡Ay, qué ay, fuerte! No, no. No, es que te es. digo, es que te digo, rompió el silencio Araceli porque siempre se había mantenido como muy
1: mesurada. Ya, es decir, ya pues me tiene hasta la madre. Pues más de 10 años acumulado todo. Imagínate, ya me la agarraron explotó. en putada. Tiene sí. toda la razón. Y con toda la razón, sí. Y además cuentan que ella para poder irse de, de la casa de Luis Miguel en Los Ángeles casi que tuvo que huir no, bueno. con los niños por la frontera. Cuentan, no tengo ahora sí que los pelos de la burra en la mano. Pero hizo bien Araceli sí. en romper el silence. ¿Y decir que le cae gordo? Oh, Oye, pe, sí, mí, obvio! Hizo bien, manny muy, muy bien. Hizo muy bien. Otro nivel.
2: Manigui. ¿saben que Hace unos meses sacó Ángel Aguilar y Steve Aoki, que es un DJ, una versión de La Gata Bajo la Lluvia, que se llama Invítame un Café. Mm,
1: no ahora. se llama
2: la... Uh, así se llama, Doña Nini, Invítame ahora. un Café, esta versión. Y obviamente le preguntaron a Shaila Durkal ah. qué opinaba de esta versión, porque ella es muy amiga de Steve Aoki, este DJ, y dijo, pues bueno, mira, la verdad es que... Pues no me gustó mucho, lo hubiera hecho yo mejor, <risa> la verdad. Ah, claro. ¿Cómo se llama? entonces ya le dijeron, no, pues invítame un café. Ah, mira qué original. <risa> o sea, como que no le gustó mucho. No hablo mal ni muchísimo menos de, de, Ángela, pero pues sí, yo creo que le hubiera correspondido cantarla, grabar una versión. Cantarla
1: a ella.
5: ella. Sí,
2: pero
4: la versión pues sí si hubiera está padre. puesto las pilas. Sí, sí, está bien. A mí me gustó. ¿Sí ¿eh? ¿Ya te la gustó? Vi? Sí. Sí,
5: sí, la vi y la verdad me parece, pues es como un remix, es ¿Sí? ponerle a, a esta canción porque la verdad es que la voz la hace muy parecida, tampoco es que digas qué diferente es la musicalización, es más bien el remix de Aoki, todo el rollo más tecno, entonces se vuelve más bailable, pero hagan de cuenta que es la misma, en ese sentido pero, no es demasiado diferente. Pero
1: a ver, pero La Gata Bajo la Lluvia es una canción torch.
4: Súper dolida, no sí. es como para hacerla sí, no, bailable no no, 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 no. Perdón, no sé. ¿te mm. gustó a mí no me, gustó. A mí, sí ¿A ti me no gustó. a mí no me gustó, Melengol? pero sí defiendo que ella lo haya hecho. O sea, que Ángel Aguilar, ella buscó, le trató y le intentó proponer algún ritmo diferente, y se me hace muy ridículo que ahora Shaila varios años después aparezca y crea que Pues la canción le pertenece. No, pues le pertenece a quien vaya, pague los derechos de autor y quiera cantarlo y se los den. Yo quiero conocer a Oki. Que me oh, haga un remix, acuérdate. <ríe> <ríe> <de Acapulco>. <ríe> <ríe> <Danaria>. <ríe> no,
1: hay que <ríe> pedirle a Oki que nos haga un remix de <ríe> En la Condesa, <ríe> donde la
2: verga casi que, sí que es más gruesa.
1: No, pero para eso tenemos a Tareke Ortiz. Eso, Le sí. mandamos un saludo a Tareke. Tareke, un saludo. Ya te voy a ir a ver para que hagamos esa canción bien.
5: <ríe> <ríe> Ay, sí, eso estaría padrísimo. Pero, sí, ¿no? pero,
1: Chaira. Perdón, Shaila. Shaila. Shaila tiene razón. Shaila. Creo yo que hay canciones, yo creo, y es muy, muy, muy pedicure, sí, mi, sí, que sí, sí. no deben de tocarse. Después de que alguien les interpretó como lo interpretó
4: Rocío Durcan en su sí, momento, magistral. este tema de Pérez Botija... Yo ya no la tocaría. Estoy yo, de acuerdo. Pero yo, ella no yo. dijo que no, la, que no la tocaran, sino que le correspondía a ella. Sí. Ahí mm. es donde, donde no cuadra. ¿Por o qué, sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por por? qué? O sea, que por? ella haya sido hija de, de Rocío Durcal. Pues una cosa. No dice que es heredera de, de las canciones que hizo porque no son de la autoría de Rocío. No pues eso. No, no, no. Entonces, pues, tampoco le pertenece. Yo la puedo cantar también. Es de claro, Pérez, Pérez Botija, no, Amor, cadena.
2: tranquilo, no te voy a molestar. <risa> invítame un café y hazme el amor <risa> seré la gata <coughs> bajo la lluvia ay, perdón ay, estoy ni, un poco ni, ronca ni.
1: estoy un poco ronca y maullaré y va y maullaré sí. y qué? maullaré
2: ¿Por qué? <risa> no, no. Bravo. Ahí está Chayla. ¿le ¿Saben quién Chayla.
1: la canta divina esta canción? La canta, pero divina, 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 Edith Márquez. Ay, sí, por, por una mente, favor, sí. una, voz preciosa, una voz
2: preciosa. Bueno, ya Ángela
5: tiene un voz, la verdad es que también, tiene una voz también, muy, muy bonita. Sí. Muy, muy bonita. No, no está para nada desvirtuada, ¿eh? No se oye no, piñacata, no. no, para nada.
1: ¿Y por qué no le dejó la gata bajo la lluvia? ¿Por qué invítame un café? Es extraño. Será
5: por los derechos...
1: No no no, si izquierdo. Pagan, no, porque, ¿por no, 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 porque al, al momento de que tú este, pues pagas los derechos, pagas los derechos. Y así es el video. Lo que no entiendes es por qué tuvo el derecho de sí, cambiar el título el gusto, de, ¿no? de no la gata extraño. bajo la lluvia. Ya ves que
5: empieza el video, están, está ella sentada en un café, como tipo diner norteamericano, ya saben. Y entonces está sentadita y el que está enfrente, pero mesas más allá, es Aoki. Y entonces ya le dice, invítame de nada y en el café.
1: Y ahí el amor sí claro sí, no porque Pepe, Pepe Aguilar cuida tanto Pipi. a su hijita Pepe no. Aguilar. Aguilar que quítenlo de lo y hazme el amor mejor y luego ya quítame has... un pay.
5: sí pero tampoco es disco loca eh tampoco vayan a creer es como electrónica pero no disco loca Muy pues bien. a merengón
1: no le gustó opinar bueno, y no. respeta a merengón siempre quieres imponerte sobre la opinión de pobrecito de mi merengón ¿Yo? que hoy sí se, se la rifó merengón pestañeando que estás
2: ¿Por
4: pestaña, qué? Merengón. ¿Qué estás de... pestaña, estado de acuerdo sí, en el comentario en, pero ahorita no estuvieron de acuerdo nada más en, en el en resultado en de la canción pero sí estuvimos pero sí estuvimos coincidimos de en que, que no Shaila le correspondía que no tendría a Shaila, por qué
1: rebuznar Shaila, es Shaila bueno la Shaila, Shaila ¿por qué le dices Shaila. rebuznar a la pobre Shaila Durkal que te adora Pilar porque
5: también la vi cuando dijo ay pues yo lo hubiera hecho mejor Y o sea, sí, si también dijo, lo rebuznó y dijo ¿perdón? que iba a hablar
1: con David Guetta Ajá.
2: digo
5: Para si ver,
4: hablamos de DJ ahora no, pues ya estaba otro numerito pues sí que la haga y que demuestre que la puede hacer mejor ahí está sí pues canta muy bonito
2: Shaila pero ya ya se se. la quemó la gata no ya se la quemó que haga otra que cante un tema de Pipi Aguilar (risa) (risa) en revancha (risa) en revancha oye o que canta acompáñame esa la canta no (risa) te lastimes
1: tus mecates bucales vamos vamos a bajar otro nivel vámonos una, dos, tres vámonos ah
2: Maniwis, este chisme, chisme, chisme A chisme. ver, chisme, 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 chisme pues, chisme. Libertad Palomo, Manigüis. <ríe> libertad Palomo, que la entrevistan Preguntándole que qué pensaba de Wendy Guevara Y primero dijo, ay pues no, 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 no la sigo No sé quién es <risa> Pero pero sí sabía quién es Por supuesto obviamente. No sabía quién es pero, pero la verdad es que ella a mí no me representa Fue una pena poder ver que esté expuesta de esa manera esta mujer y la verdad es que, que lo que ganó del premio que mejor lo utilice para pagar sus estudios básicos
5: mm, ah. sácale Ay, mani, punta a lápiz. ahí
2: empezó maniwis porque obviamente eso causó indignación en los ya sabes en todos los seguidores de wendy que son miles y miles y miles y también obviamente de paola So, Paola, la super amiga de Wendy. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Al arailo. ¿Otra, ¿Otra, Otra oportunidad. Al cangrejo.
4: Otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Al PUTO. Otra, ¿Otra, oportunidad? ¿Otra oportunidad. Al
2: Joto, pues. Bueno, pues Paola, de plano, hizo un comunicado en un live ah, diciéndole, ay, ay. a ver, yo a usted no la conozco, señora, y ni quiero conocerla. Pero no se meta con Wendy. Así es que, ¿a usted qué le arde? Le decía, ¿a usted qué le arde? Y sabe qué. Yo sí soy una arguendera y a mí sí me gusta el desmadre. Así es que si usted quiere, nos batimos a duelo porque voy a defender a mi, a mi amiga. Anda, Oye, a ver,
5: a ver, Manilis, a ver. pero las máximas ofensas por lo que puedo ver siempre es yo no la conozco.
4: Claro, exacto.
5: ¿No? No sé la primera dice, Oye. no sé quién es, yo no la conozco. <risa> Esa señora, no sé cuál es su carrera. De, porque las dos argumentan que no, no sé se con... conozco. Espérense,
4: hay no, una nueva. <risa> hay una nueva entre la chaviza, dirían. No la topo, no la han visto, no la sí. han visto. Escuchado? No, 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 no la, la topo. topo. No, la, no topo. la topo. Pero
1: espérate, pero esto no acabó ahí.
2: No. Porque ¿Cómo? la violencia
1: escaló más. Pero ¿qué pasó? Amen- a ver.
2: Amenazas y todo. No. A de muerte. No. Que ahí sí ya se está pasando. Porque yo entiendo, a ver, que, que los que. Que los seguidores de, de la influencer pues, sí la adoran, pero una cosa es eso, y otra cosa es que ya amenacen de muerte a libertad. Llegó a, tan, a tal grado que tuvo que hacer libertad una rueda de prensa para decir que va a demandar. Va a demandar a, 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 a los Wendy, seguido- a los seguidores. los seguidores. Pero pues imagínate, ¿Cómo? eso es,
4: es pelearte con los molinos de viento. Exacto. Lo que sí es que justo estamos viviendo un clima de violencia en donde cualquier cosa es uh-huh. suficiente para encender una mecha. ¿Qué pasa? Paola, no había necesidad de que enfrentara así las cosas, de decir, venga y me la madreo. Y... Pero
5: es la moda también. Pues sí, pero me, imagínate, o sea, es... es
4: la moda en donde unos adolescentes en Puebla se parten la madre, sí. y dejan a un, a un eh, chavito a punto de perder un ojo, en donde también en un eh, incidente vial dos... Este, automovilista saca uno un bat y el otro una pistola y así va creciendo. Es entonces que es horrible. Con mayor inteligencia. Hay que Los polvorines las cosas. están sí. demasiado,
5: demasiado a, a, ahí en el momento. Entonces uh. cualquier cosita se enciende, la mecha se prende, se explota. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que traemos mecha corta, que es una manera de salir a la luz, de tener más seguidores. También sí. hay todo un sistema. No, que no, se... no, no,
1: no, no. Pero aquí ahí tendría que haber cabido la... La, la prudencia. La cordura de parte de libertad. Por supuesto. Sí, de acuerdo. Al momento que le preguntan acerca de Wendy Guevara, decir, me da mucho gusto, mucho gusto que bueno. una mujer trans haya ganado la Casa de los Famosos y, y se acabó. claro Y ya,
4: y ya. Porque además, ella lo, lo sufrió. O sea, ella sabe que es atravesar por la... Entonces, ¿para qué negarlo? ...fobia, la discriminación. Yo creo que pues lo vio como una oportunidad para subirse al tren. Es lo que de estoy De alguna u otra manera, nadie teníamos presente algo que... Que estuviera haciendo libertad Palomo en este momento. No, sí, sí estaba la obra, de en la obra de teatro. Los arrepentidos. Pero sí. mira, entonces, de alguna u otra manera, jala el foco hacia, hacia y, ella. Y tendrá
5: más público pero, en los arrepentidos. Pues
4: tristemente, tristemente, no de la manera en la que ella habría querido. Y creo que eso es algo que también muchas activistas trans han dicho: a ver el universo trans también es súper diverso. Nadie va a representar a todo el colectivo. ¿Por qué? Porque las mujeres trans y los hombres trans son muy diferentes. Bueno, pero hay una cosa, tú puedes ser una persona trans
1: y caerte mal con otra persona claro, trans. Por supuesto. Como a mí, a mí una persona trans me puede caer bien o mal. Pero en este caso, dada la, la violencia que vivimos y al no conocerla, y no tener ningún tipo de opinión con con respecto a Wendy Guevara, hubiera dicho, qué padre... Muy bien y por ya. ella Bye. y se acabó. No o se, se vale acabó. Decir... Acabó dando conferencia de prensa sí. diciendo que se va a meter un gimnasio para agarrarse a putazos. <risa> de con o sea,
4: hazme el favor. Está
1: de quinta. De quinta. Sí. Y, 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 y peor tantito con toda la polémica que hay con respecto a que si las trans pueden entrar a los baños de mujeres sí, o eso, no. Eso Entonces, es esto abona a eso también. Claro. Ese
2: es exactamente el problema. Y es que sí, Palomas, sí fue este. Libertad. Palomo, libertad, ay, palomo, no, ay, no, Corretivo, Corretivo, no. correctivo, correctivo,
5: corre. Y sí, ahora sí se lo merecía. Sí, sí. Absolutamente. Digo que libertad fue
2: muy, fue muy agresiva, la verdad. El, el primer Suena comentario. Suena como
5: lo dijo la amiga. Medio ardida, porque a estas alturas del partido, perdón, si estás metido en cierto ambiente artístico, por por lo menos cómo no vas a saber quién es Wendy. Eso sí, cómo no vas a haber oído en un camerino, en un café, en donde la casa de los famosos, el exitazo que tuvo, de verdad no creo que que libertad no tuviera. Entonces lo hizo desde un lugar como desde rencorcito, como desde ardor. Y sí es así los, así se oye porque agresivo, sí.
2: diciendo que se la pasaba contando historias de miseria para llamar la atención <risa> y qué
1: feos estar dando ah, lástima
5: y lo de la primaria sí, y como que ya que empezó no. sí, el,
1: a el modo el modo fue muy agresivo sí. en verdad como sí, muy diría, agresivo sí. como diría y sí. mi quique
2: Perfeber. qué Perfeber. Es per ¿Qué es eso? Lenguaje
1: inclusivo, oración. Ah,
2: per perfever, Por ¿ver? favor. perfever, no, sí. Sorpre- lenguaje fue, inclusivo. Fue un,
1: un modo muy sí. agresivo de parte de, de esta actriz, Libertad Palomo. Sí. Y acabó diciendo, y a mí me dicen actriz, que no sé cuánto. No, no, no. Pues no venía. Era, era, era el pleito que no venía al caso. Exacto. Perdón que se los diga. Exacto. Porque
2: además, pues sí, era para abrazar el triunfo sí, de Wendy. Sí, sí. Era, era, era para bueno. eso. Otro
1: nivel más. Ah, vámonos. No, ¡Vámonos! Venga. Venga.
2: Ay, <risa> ¿Qué pasó? Tiziano Ferro. ¿Qué ¿Qué Tiziano está <risa> devastado. ¿Quién le si ¿sí se acuerdan ese italiano, ahí, Wiss, que hablaba tan bonito de las cantaba? mexicanos.
1: Cantaba una muy bonita Tiziano Ferro.
5: Muchas. En pues,
1: tardes, en tardes frías. O no me tardes, basto, no sé qué. Solo,
2: yo solo no me basto, ven aquí. Era esa,
1: ¿no? No me acuerdo, Híjole, yo tampoco no me acuerdo. Agarré en curva la
2: araílo. Pues Agarré no, a mí curva también. La bailo. A, ver, a ver, no, no, ¿Por? la verdad es que yo no me sé <risa> ninguna de las <risa> Me quedo perro. viendo como diciendo, ¡ay,
5: la virgen! <risa> y no, me, ca- me cayó
2: un poco gordo, la verdad. Pero es guapo, ¿no? Pues muy
5: sí, sí. era porque ahorita está devastado no, no me, me digan devastado. eso. Es no que me se está divorciando.
1: ¿Pero qué Se está divorciando de Víctor Ah, perdón. Yo me acuerdo de Tardes Negras. El regalo más grande, alucinado. Exacto. Alucinado. Estaba alucinado. El gran ya. exitazo,
4: exacto. El, el, okay. ¿Cómo,
1: ¿Cómo era la...
5: De tardes, negra...
1: ¿Se acuerda. Exacto. Ándale, nada más que... En el tono.
5: La- no importa, la- era nada no, la- más hacer el. La- 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 Ay, ya me voy de esta cabina No, no, no Pilar, no no, 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 no. no voy a subir no, los círculos no, de Pilar, No, Pilar, no. Ya Divina. saben que yo no canto, nada más era sí, una canta, referencia. Pero interpretas,
2: Pilar. No.
1: ¿Cómo eres actriz? Interpretas. Ay, boy, no, boy, pero ahorita, oye, pero ahorita interpretó nuestro chiste de una manera tan mamuca. ¿Cuál? El que te hicimos ahorita de que en el tono. ya, me voy.
5: Me voy. Ay, por Dios. No puedo subir al infierno. Pero déjenme
2: contarles el chisme de Tiziano, Ferro, (laughs) clararira. Les digo que se está divorciando de su marido Víctor Allen Maniguis. Se casaron en julio del 2019 y tuvieron dos hijitos. Pues bueno, el pedicure es que Tiziano no puede llevar a sus hijos a Italia, porque ellos vivían en Los Ángeles. Y es un pedicure, Maniguis. Está destrozado mi Tiziano destrozado porque el señor este sí le puso así como un ultimátum así de sabes qué hasta para allá no mm. quiero tener mayor contacto contigo
1: Ahí y pues nada pues pobre ¿no? oye pero además de una cosa Tizan Tiziano. Tizán, 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 <risa> tizán, corre Tizano corre, tío. Tío. corre tío. Ay, no pero
2: dáselo a la manía,
1: Tiziano Tiziano Sería Tiziano además escribió un libro que quería presentar y entonces sí. su libro, él como Agatha Christie, quería llevarse a los mijitos a la presentación del libro ah, que era no. fuera de Estados Unidos. No, y entonces no, no. el marido, sí. que es mucho mayor que Tiziano, le dijo, stop in the name of love, no puedes ir ni llevarte a los mijitos. Sí. ¿Sí? Hasta canceló su presentación. Canceló ah, la presentación no. del libro, porque sí, es el doctor. Es Es Escritoira. Escritoira. (risa) Bueno, justamente hace 17 años fue cuando Tiziano Ferro Dijo los horrores de las mexicanas que todas eran bigotonas y ay, que ay, la única ay, mexicana ay. guapa era Salma Hayek. Sí, exactamente. ¿Qué eso
5: dijo? Eso. Imagínense ah, si eso hubiera sido ayer o hace unos apenas unos años atrás. No, no, no. Estaría cancelado. Sí. Porque en ese momento se canceló al señor. Todas las mexicanas que eran muchas, eran fans, muy fans de este hombre. Sí tenía una voz muy potente, muy al estilo italiano, ya saben. Y sí tenía muchos números. Número unos colocados en la radio. A partir de ese momento, nunca más se supo nada Así de ese es. señor bueno,
4: aquí. En ese entonces todavía iba de galán, de galán heterosexual. Sí. No había salido del closet Entonces sí, todavía raro. era este hombre al que todas las mujeres buscaban y que rechazaba de y alguna u otra manera. Ya después y había salió del closet y, y, y Bueno, y además bastante historia,
1: pendejo pero... hace 17 años que pensó que ese programa donde declaró eso fue en Italia. Uh-huh. Así es. En pero ya verdad. había internet. Sí. claro. Nunca pensó que nos iba a llegar. Uh-huh. No, porque... O sea, el hipócrita, el ¿me el objecto, entiendes? Claro.
2: Hipócrita y abyecto. Porque es que eso sucedía mucho tiempo atrás. Tú podías decir algo sí, en un país y, no pasaba ¿y qué nada? importa porque no se van a dar cuenta. ¿Y qué crees, Maniwis? Ya se quedó para la eternidad. Y eso fue en el RAI, en, en, en la cadena. En la RAI, sí. Ajá, en la RAI. Y, y obviamente nos llegó aquí a México. Pero nos llegó al día siguiente. Obviamente, Maníguis. Y como bien dice Pilarica, ¿eh? se le vino la carrera para, para abajo. abajo y nunca más volvimos a Ay,
1: es más, qué bueno que ya el marido lo, lo
2: abandonó. Ay, sí. Ay, no, ¿Y por ¿qué? Jota liosa. <risa> <risa> Mira, que decir que es Alma Hayek, la más guapa, por favor. Por eso se le hundió la carrera. Es que no la conocía usted. Cállate, asqueroso. Ay, oh, bueno, le estoy diciendo, estoy echando un pito. Es que ahorita usted. me cayeron gordas las jotas, por eso estoy así. No, qué? pues se va a pelear no, con toda la cabina, menos con Pilar. Ve, ya, tú, ya tú me compusiste oración. Ah, ah, qué tú bueno. Muy bien. Ah, qué bueno. Y Pilar es J
1: dependiente, entonces imagínate. Eh, pero, pero aquí hay sororidad es y sororidad. Sí, Bueno, Pito, ese Pito. Eh. Pito no es ni homosexual ni heterosexual. No. No, 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 no. Pito es. Sí. Pito es pito. Sí. Pito sí. es pito. Como pito deberíamos
5: es... de ser los seres humanos, ¿no? Somos. Ser. 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 Punto. Ser. ser. Exactamente. Ser?
1: Sí. Exactamente. Hay que ser. Mira. Como manigui. Ser y puto. Perdón. Punto. <risa> no, punto. <risa>
2: punto. Por eso. ¿Qué fue lo que dije? Ser punto. punto. Pues, muy bien, tú muy bien. Muy bien,
1: Joto. Venga, Pero bueno, pobre Tizan, Tiziano. Ay, no. Correctivo. Sí. Correctivo. Correctivo. No, pero dámelo más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Ay, no. Venga. Más no te, fuerte no te, que no me gustó. No me
2: a <risa> ¡Ande! Ahora sí sentí
1: rico. ¿Por qué se me dificulta el pinche nombre de Tiziano
2: Ferro? Por lo... Bueno, porque tampoco es un nombre común así no, como... No, claro que sí. A ver, Santiziano. dilo como italiano,
5: Horacio. Tiziano. Tiziano. Tiziano, 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 tiziano Ahí ferro, te sale bien. Ahí ya. Tiziano.
1: Voy a pensar en italiano cuando digas su nombre. O en ano, Tizi, ano. Ah, pues sí, pero, pero bonito. Lo que, te voy a decir una cosa. Lo único que me da gusto de todo esto es que tiziano... Muy bien, ahora. No,
2: tiziano. Porque no son dos Z. No, no sé. Ay, ahora resulta que voy italiana. Dos italiano. C- clararina, cuando de es dos zetas, es Tiz. ¿Y paparazzi ¿Con cuánto pizza? lleva? ¿Y tiziano lleva? lleva una Z. ¿Y paparazzi cuántas no lleva?
1: Tiziano. Tiziano.
5: Tiziano como el pintor. Tiziano. O
1: Tiziano. También. Ferro. O, a, o Anotizi. Ferro. Ferro, exactamente. Sí, bueno el albú en su nombre. ¿no? <risa> o el ferro en el, en el Ano de Tiziano. No, él y, te, el, te, y seguro el... es pasiva, porque ya... ¿Me <risa> entiendes? Ya llamarte sí. Tiziano... Ya. Y es pasiva. sí Debe seguro. ser pasita. Lo cual no es bueno ni malo. No, es...
2: Solamente es pasita.
1: Exactamente. Ya. ¿Cuál es el problema? Ay, man. Le sí, gusta muy, la manta bueno, pues, Hoy empezamos con el averno, lo cual promete. Muy, muy bonito, muy, Ay, muy bien, bonito. Bien. Qué buen empiezo. ¿Qué viene? ¿Verdad? Bien. ¿Le les, gustó, Doña. Les, les felicito. Okay. Les felicito. Muy buen empiezo. Bueno, vamos una pausa y volvemos con mucho más aquí en Parándula 021. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Cuántas veces no nos descubrimos repitiendo los mismos patrones de comportamiento de nuestros padres. ¿Cuántas veces no nos descubrimos ...hablándonos las cosas más negativas a nosotros mismos. ¿Cuántas veces pensamos que nuestra vida está condenada al fracaso? Bueno, esas preguntas que muchísimas personas se las hacen... ...se pueden cambiar a través de la reprogramación. Y hoy está de invitada con nosotros para hablar de cómo reprogramar... ...todo lo que no nos gusta... Está aquí en Tecnicolor y en persona, Marcela Palma. <risa> ¡Bravo! Un aplauso. ¡Bravo! Marcela, bienvenida. ¿Cómo gracias, estás? Horacio.
7: Muy bien, gracias por invitarme.
1: No, muy contentos de tenerte. A ver, cuéntanos, Marcela, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cómo te defines?
7: Mira, yo me dedico a acompañar a la gente en sus procesos espirituales. Hoy está muy de moda el camino espiritual y hay infinidad de ellos. ¿no? Yo tengo el privilegio de haber sido entrenada por un indígena sabio en el camino del toltequismo. En el cual la parte más importante es el autoconocimiento. El conocimiento de ti en todos los aspectos para que veamos que repetimos patrones de comportamientos, porque por allá dicen mucho creencias, diálogo mental, el toltequismo va más bien a repetición de comportamientos.
1: O sea, nosotros cuando nacemos, ¿cómo nacemos? O sea... No tenemos información en nuestra cabeza. Digamos, llegamos vírgenes a este planeta, ¿no?
7: Si naces puro y virgen, como dices tú, en estado de pureza, decimos en el camino espiritual. Y conforme va avanzando tu vida, imagínate que te sientas en una obra de teatro, ¿sí? Y en esa obra de teatro, el niño no sabe cómo actuar en Planetilandia. Entonces dice cómo se hace todo y entonces empieza a ver a sus papás actuando. Y entonces el niño empieza a guardarlo en lo que llamamos, bueno, yo le llamo la caja negra de Vivi Box, uh-huh. que allá afuera le dicen la caja del subconsciente. Pero a mí decirle que la caja negra se me hace fantástico, después verán por qué.
1: Ok, entonces vamos archivando todo en esa caja negra y nos vamos convirtiendo en algo que no queremos convertirnos.
7: Por una razón porque nuestros padres nos cuidan, nos protegen y el niño lo que más busca en el niño en, el, en la vida es aprobación y amor. Y entonces si el niño busca el amor, dice, si me parezco a mi papá, ¿cuántas veces el niño? Ay, te pareces mucho a tu papá. Y el papá pone una sonrisa de oreja a oreja. Entonces el niño dice, si yo me parezco a mi papá y imito sus comportamientos, me va a amar. Y como los padres te nutren en el planeta, entonces el niño va a hacer todo lo necesario para tener la aprobación de los padres.
1: Ok, pero llega un momento en el cual te das cuenta que te convertiste en tus padres y no está padre o, o te convertiste en algo que no querías y quieres recular, como se diría vulgarmente es justamente a lo que tú te dedicas, a reprogramar, a a sacar de tu subconsciente esas programaciones que te hacen infeliz y que a veces ni siquiera lo sabes, pero pero no estás pleno, no estás armónico, estás en depresión y al momento de que te puedas quitar o te puedes quitar esas grabaciones, te conviertes en una persona independiente y libre. ¿Es verdad o estoy idiota? Sí, es verdad. Ok.
7: Realmente se llama... La recapitulación. Esa recapitulación es un término muy tolteca, ¿no? A eso dedicaron su vida los antiguos indígenas, hombres de conocimiento, nahuales, nahualas. Ellos lo que hacían era observar su vida. Lo observaban y veían qué comportamientos estaban imitando, copiando de sus padres para de esa manera desaprenderlos.
5: Y los perdón la pregunta, los Nahuales eh, también como tú, ¿ayudaban, guiaban a a las personas? No, nada más era un autoconocimiento. Exacto, como lo hago
7: yo. Yo realmente es un proceso que tengo en mi vida desde hace 15 o 20 años. Y si alguien requiere un poco de acompañamiento, con mucho gusto lo hago con ciertas personas que de verdad están comprometidos en su proceso, porque es un proceso muy fuerte que implica muchos cambios, no a nivel interno, también a nivel externo, ¿no? Porque allá afuera hay muchos términos como suelta y fluye, ¿no? Pero yo digo, a ver, fluye hay que comprender que si todo lo copiamos y yo tengo un paciente frente a mí que observó que su mamá no podía soltar a su papá y estaba amarrado a él todo el tiempo, pues esa persona, por más que le diga suelta, pues no va a poder soltar. Entonces lo que tenemos que hacer es recapitular su vida para observar esos patrones de comportamiento y poderlos transmutar.
8: Okay. Desde la salud mental, nosotros tenemos como un concepto que es el inconsciente. Esto en las corrientes freudianas y en las corrientes del psicoanálisis. El inconsciente hace que a veces repitamos patrones Un punto importante es para los expertos en salud mental, pues entender o identificar estos patrones para justamente explicarlos a la persona, subirlos a aspectos conscientes, pasarlos como a los lóbulos frontales y que entonces la gente pueda reanalizar y resignificar su vida. Estos conceptos que esta terapeuta nos está dando tienen que ver también mucho con esta filosofía New Age Neotolteca. Sirven para algunas personas Tienen funcionamientos También terapéuticos Porque es Sacar como vivencias Del pasado Y patrones específicos Para reestructurar Eso se puede hacer Desde el psicoanálisis Eso también Otras personas Lo pueden manejar Desde los psicodélicos Con Hongos, con ayahuasca, algunas personas tienen que pueden llevar esta guía y otras personas lo harán desde las ciencias o desde las artes alternativas. El psicodrama también. ¿Va? El, el psicodrama cuerpo. también funciona uh-huh. muy bien. Uh-huh. Entonces, toda esta representación lo que hacemos justamente es para ayudar. ¿Cómo se ayuda? Muchachos, aquí es por, por la repetición. El repetir nuestras vivencias, el repetirlo, 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 hace que entonces Candel, que es un gran neurocientífico, dice que con la repetición, una cosa muy virtuosa aristotélica, nos permite entonces darnos cuenta y cambiar patrones. Y eso creo que es lo que estás haciendo. Pero
6: a ver, vámonos desde el principio. Eh, Un ser humano se conforma su psique los siete primeros años, ¿no? Y por algo muy simple, que lo comentábamos. Nosotros buscamos casarnos con nuestros padres, ¿no? Inconscientemente Bingo. Y estamos una y otra y otra vez En este disco Entonces ahora con lo que tú dices y, y contigo aquí Adorada Palma ¿Cómo poder reestructurar? ¿Cómo poder desarmarme y conformarme nuevamente En esto que ha sido recurrente A través de los
1: eones de los A, a ver, exactamente Una muy buena pregunta de la supermana Marcela Palma ¿Cómo deconstruirnos para construirnos? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú?
7: Mira Primero ponemos el cuento de nuestra vida y nuestros padres nos enseñaron a interpretarlo de una manera. Entonces, una manera de sanarlo muy rápido, bueno, es rápido, pero es reinterpretar cada invento, cada evento de tu vida, ¿no? Entonces, yo veo un evento de la vida de mis papás y yo lo puedo interpretar como mis papás me enseñaron a interpretarlo. Y entonces, si yo cambio lo que veo de ahí, en lugar de, ay, es que mis papás se peleaban horrible y se divorciaron, simplemente llevaron un proceso, el ciclo se terminó y se separaron y cada quien se movió otra experiencia, voy reinterpretando. Y la reinterpretación de tu cuento... Te ayuda a sanar muchísimo. Sí, es que esto la que tú mencionas es fantástico,
8: porque no nada más es la reinterpretación. Tú estás haciendo algo más denso, más profundo, sí. que se llama resignificación. Sí. ¿Mm? Entiendo que no todo el mundo aquí va a tener papá y mamá. Habrá gente que solo tenga mamá, habrá o gente papá. que tenga papá. También estas carencias pueden ser o pueden interpretarse como dolorosas. Pero el punto es cuando nosotros ayudamos a la gente a reinterpretar, a resignificar, van cambiando la manera en cómo se relacionan y eso es importantísimo pero es que es muy difícil claro. resignificar, Marcela. O es muy mm, fácil
1: resignificar no. porque pero, se yo, dice fácil, pero a ver resignifica. Es que, pero yo creo que es un más grito, bien desde, un golpe, desde, no. Desde, Perdón. Yo, yo el creo bullying, que para, que para, para, para tener, tener el bullying, el bullying, ahorita hay que hablar el del
6: bullying, bullying, eh, para tener toda esta sabiduría, no, como lo tenemos aquí en la mesa. Primero hay que reconocernos nosotros, no, o sea, claro. reconocer,
8: observarnos. Exacto,
6: lo que acaba de decir, eh, Marcela, perfectamente. Y por ejemplo, yo decía. ¿Por qué me descubro haciendo cosas que hace mi mamá? Y un día mi mi, mi doctor me dijo, acéptalas, abrázalas. Y en ese momento empezaron a fluir muchas cosas. Yo creo que desde reconocer estos patrones de conducta, pues nos ayuda mucho justamente a resignificar todo lo no, demás. Una ¿no?
5: pequeña cosa. Sí. Bueno, todos los que estamos en esta mesa, evidentemente venimos de lugares donde nos hemos podido dar cuenta décadas atrás, no ayer, de quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos, qué patrones de nuestros padres repetimos. Y pues es más fácil, ¿no? Ahora sí que entrar a una terapia, de la que sea pero cuántas personas no se dan cuenta, ni siquiera vislumbran lo que en esta mesa se está hablando y no llegan a decir necesito una terapia para volver a resignificarme.
8: Ok, esto es algo bien interesante, Pilar, porque la mayor parte de la gente no es autorreflexiva.
5: Eso es a lo que iba. Vivimos
8: normalmente y como sea y día a día. Como el borras. Pero a ver. Figuras como los terapeutas, figuras como los psiquiatras, psicólogos, chamanes, brujos, curas, han existido en la humanidad. ¿Por qué creen? Hemos encontrado de formas, digamos, empíricas y en otros momentos científicas que la visión del otro sobre nuestros actos, patrones y conductas nos puede ayudar a cambiar. Obviamente, esto a finales del siglo XIX y el siglo XX llegó durísimo con el psicoanálisis. Pero, las filosofías indias tenían ya como esta visión de alimenta a tu Dios interno y mira hacia adentro. ¿Va? Que se... O, ok, estableció. pero
1: a ver, miro hacia adentro, Marcela. Marcela Palma es con quien estamos platicando. Marcela, miro hacia adentro. Por fin reflexiono y me doy cuenta que no soy feliz. Voy contigo. ¿Cómo me vas a ayudar para poder quitarme todos estos traumas, estos vicios de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera?
7: A ver, mira, ya cuando una gente llega y dice no más, es porque está dispuesto a abrir su caja de Pandora. Decimos en el camino espiritual, el maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces, de repente hay un momento en tu vida que dices no más y entonces estás dispuesto a poner tu caja de Pandora aquí. Y decir, la voy a analizar. Uy. Y entonces vemos, a ver, ¿qué estás viviendo ahorita? Y encontramos la causa en el pasado. Yo lo manejo mucho a nivel de energía, de puedo ver cosas. Y entonces puedo decirte, esto sucedió a tus cinco años. no Por ejemplo, si alguien está en estado de lucha constante, como la gente que es buleada está en un estado de lucha permanente. A, que ver, a ver, hay
1: que tocar sí. ese tema. ¿Qué pasa con la gente que, que ha sido bulleada? Cuéntanos.
7: Imagínate que tú, el bullying muchas veces empieza desde la casa.
1: Claro, por Con supuesto. un padre
7: que empieza, eres un burro, no das una. O una manera de bullying es preferir un hijo que al otro uh-huh. y empezarte a desvalorizar desde niño. ¿no? Y entonces esto va aumentando, va aumentando, porque el niño se empieza a sentir... ...que está atacado todo el tiempo. Entonces, donde vaya, está en estado de alerta. Y eso pasa a que tú eres muy grande y marca tu vida. Porque luego no quieres hacer cosas porque te da miedo la crítica, miedo el rechazo se vuelve una cosa muy compleja que podríamos hablar horas sobre él, ¿no?
5: Y regresas a ese momento, o sea, sí. en una terapia tuya, sí. por ejemplo, regresar a esos momentos en el que fuiste bulliado, la sensación que tuviste. Eso se hace mucho sí. en psicodrama, ¿no? En el teatro también. Eh, nosotros llevábamos una, una materia específica de esto y hacíamos muchos ejercicios con eso también. Pero como es como importante lo estás mencionando. que diga
7: algo. Eh, Tenemos esto con una mezcla también del manejo de energía. Mm. ¿Por qué? Porque hoy está comprobado que tus emociones generan realidad, ¿no? Entonces, a veces dicen que yo soy medio ruda en terapia. Así dicen, (risa) si tienes muchas fuerzas, irás con Marcela, ¿no? Si no, búscate a alguien más amoroso. Pero porque tengo un conocimiento diferente. Y sé que si te dejo en el drama mucho rato, va a salir una onda que va a encontrar otra en sentido contrario y regresa. Entonces yo les digo, cinco minutos para llorar. Y para. ¿Por qué? Porque soy responsable con tu vida. Porque sé las leyes. Y una de las leyes que más deben de entender es todo lo que sale regresa. La ley de la vibración. Y es real y es ciencia. Entonces, si yo me mantengo vibrando algo un rato, encuentro una onda de choque, como cuando chocas con una pared y regresas a la misma velocidad.
1: Por eso sucede que una mujer que... Eh, vio a sus padres tener eh, eventos de violencia, busca un marido golpeador.
7: Exactamente. Imagínate que tú vas grabando en lo que nosotros llamamos el campo cuántico, que somos un campo de información. Vas grabando todo lo que viste. Un hombre golpeador, mi papá golpeaba a mi mamá. Lo voy grabando en la black box y también a nivel del campo cuántico. Llegamos a una edad en que de repente me dice Horacio, Marce, vámonos a ligar a alguien a un antro, ¿no? Y entonces yo me voy con una pancarta que dice, yo necesito quien me agreda. Porque el cuerpo se siente cómodo con lo conocido. Ojo ahí, ¿eh? Siempre vamos a tender a estar en el pasado porque ahí es donde tenemos comodidad. Ojo ahí. Y entonces yo voy a llegar con mi pancarta y si él fue... No sé. Yo, por ejemplo, abusada, ¿no? Y el abandonado, él va a llegar con su pancarta y yo necesito quien me abandone. Entonces yo le digo, Horacio, ¿qué crees? Me gusta la de allá. Y a mí me gusta la de allá. Corru- corrijo, podría mejor decir, me gusta la información del pelirrojo y a mí me gusta la información
5: de la güera. Yo decía desde chiquita que teníamos unas antenitas, ¿no? Más Ay, es bien, así como sí. con mis amigas cuando íbamos al atro sí. o a buscar, o, o veía yo al novio o ellas veían a mis novios ¿no? y decían, es que tienes unas antenitas ti, 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 para encontrar precisamente a alguien que eh, después de cierto tiempo no te va a apreciar igual que parecía que te apreciaba de un principio. Sí. Y siempre un poco se repiten, ahí sí se repiten patrones muy ahí cañones. Ahí porque ahí aplica
7: la famosa ley de la atracción, mm. ¿no? La misma información se atrae, pero también entra algo que se trabaja mucho en el toltequismo, el diálogo interno. Mi pareja hace algo, ¿no? Nada más me dice, ¡ay, Marcela! Y si mi mamá me decía, es que tu papá gritaba todo el tiempo, yo voy a empezar en mi diálogo interno. Ay, es que me está gritando, me está diciendo, me está agrediendo. Y mi plática interna genera realidad. El diálogo interno... Qué fuerte lo que está
1: diciendo Marcela, pongan atención. Mi plática interna genera realidad. Es decir, no sirvo para esto, tengo mala suerte... No voy a encontrar el amor. Pues lo estás este, no voy a tener salud. Ya no me voy a recuperar de esta caída. Es el diálogo interno es del la cual hablamos, Ay, ¿no? ¿Y para
7: lo bueno también? Sí, para lo bueno también, pero para poder ma- mandarlo a bueno, uh-huh. necesitas acechar durante muchos años. Yo lo hago con algunas técnicas de distanciamiento. Poner al diálogo interno afuera uh-huh. como con un muñequito. Yo le puse un nombre, ¿no? Yo le digo Petunia. Entonces, Petunia, <risa> empiezo a escribir qué me dice Petunia. O sea, este es un camino de conocimiento mm. que me platica a qué horas despierta, a qué horas se pone más intensa. Hay que conocerla a todo lo que da, porque si no, Petunia va a tener poder sobre mí.
1: Oye, pero no pero, pero ya creo que sobre el 99% de los seres humanos... Petunia, como tú la llamas, (risa) tiene control sobre nosotros. Claro. Porque vivimos en el diálogo interno todo el tiempo. A ver, analícense en este momento. Están escuchando el podcast y seguramente están pensando en cosas. A a ver, acuérdense qué pensaron mientras se bañaban, mientras desayunaron, mientras trabajaban, mientras iban en el transporte, mientras manejaban, qué se venían repitiendo. Ese es el diálogo interno que por lo general es negativo. Porque si fuera, por lo general, es negativo. De hecho,
8: hay una cosa bien interesante, Horacio. Eh, Primero, sobre el diálogo interno, que es algo que eh, las neurociencias han estudiado mucho. Entre un 12 a un 20% de las personas no tienen diálogo interno. No se hablan a sí mismos, no imaginan. Tienen un fenómeno que se llama afantasía. No pueden evocar... No hay una voz interna, simplemente viven. Y eso es algo bien peculiar y bien raro. Bueno,
1: pero el resto de los seres humanos sí lo tenemos. Y
8: ahora, resulta que el resto de los seres humanos, quienes no tienen depresión, en general, casi entre un 60 y un 70% de los pensamientos son positivos. Todo el tiempo estamos animándonos a hacer cosas y demás. El, El... el otro porcentaje como el 10% al 15% que si tienen depresión tienen algo que desde mi área se llaman ideas de minusvalía y eso es lo que te está haciendo el día está culero, es, estás haciéndolo mal, todo está mal, estás repitiendo patrones. Estas personas son las que van a requerir atención en cualquier lugar en donde lo reciban. Jefe, ok,
1: Marcela, ¿qué opinas al respecto? Pues yo
7: no no estoy muy de acuerdo en eso, te voy a decir por qué, porque el diálogo <risa> interno encanta, Marcela, el diálogo interno no los enseñan nuestros padres. Y venimos de padres muertos de miedo, porque sí. ellos no tenían un camino espiritual, no venimos de Buda. Entonces nuestros padres desde niños nos decían, cuidado que te pueden robar,
1: cuidado, con
7: con lo, no te comas el lodo, no sé qué. vayan a hacer una recapitulación, con mucha, o sea, con un gran silencio, bajen sus ondas cerebrales a estado alfa. Eso se hace con mucha respiración profunda a un gran relajamiento. Y pongan la historia de sus padres. Y cuando los oyen cómo hablan, dices, híjole.
1: Porque además la información que nos dan, difiero <risa> <que mi> <risa> de ti, Jeremy, la información que nos dan es: cuidado al cruzar, te pueden atropellar. Uh-huh. El dinero es sucio. Ten cuidado con quién te juntas. Esa persona no, no me late para ti. No, los que se casan, uy, siempre son infieles. Es decir, el Vox Populi. O la Vox Populi, digámoslo, siempre es proclive a lo negativo, amén de las teorías que tú manejes, pero... Yo sí creo porque estos dos comportamientos Por lo pronto de los mexicanos Sí, pero
5: también la supervivencia de los seres humanos O sea, existe el yin y el yang, el yang Evidentemente tenemos también Que tener toda una parte Energética en el alma En el espíritu, en el cuerpo Que también nos hace sobrevivir Y sobrellevar la vida Y el cotidiano, el día a día Y claro que también hay muchísimos Pensamientos positivos para poder estar vivo Evidentemente Como también llegan esos fantasmas más horribles, que te dicen cosas es de lo, o que de te lo hacen que patrones. Yo. Pero también, por supuesto, para poder estar en esta existencia y ser feliz, como lo mencionabas hace ratito, por supuesto que tenemos un alto porcentaje porque si no, todos estaríamos aventados ya de la azotea. ahora Entonces tenemos también, si, por lo menos yo en el sentido ahorita que lo dijiste, hice una recapitulación y claro, debo de tener un millón y medio,
1: pero ver, también si muchos tú, padres. Ver, Pilar, muchas tú me has acusado a mí de ¿ves? ser triunfalista. Triunfalista, sí Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo, al contrario, muy positivo Y vamos para adelante y no sé cuánto Y tú me has dicho, eres muy triunfalista Eso es justamente el diálogo interno negativo ¿Cuál es
5: el negativo? El
1: decirle a una persona que que está tratando de creer en él mismo Eres triunfalista. Ah, no, pero bueno, ahí yo creo que ya intervienen también otras cosas como pensamiento mágico.
5: Yo, como lo, otro sé. Tipo. yo no, nada lo sé, yo lo sé, pero de... estamos
1: hablando de esas cosas negativas que nos decimos día a día, ¿no, Marcela? Ahora.
7: Y entonces, claro que tenemos esa parte, ¿por qué? Pero el chiste es enseñar a la gente a conectarse ahí.
1: Aquí hay una
6: ventaja, sí. el cerebro no para. O sea, el cerebro siempre está continuamente, piensa, graba, descansa, pero se activa y entonces los estímulos, si tocamos, si no. Entonces aprovechar este momento, si usted nos está escuchando, justamente para tener este diálogo interno de cómo está mal, si está bien, cómo podemos activarlo y qué mejor que con, con Marcela, ¿no? A ver, doctor, ¿qué piensa lo antes dijiste, de que Marcela diga? La okay.
7: práctica que yo dejo en palitos 1, plastilina 2, en los niveles más bajos de los talleres que doy, es esa práctica exactamente, pero tiene que ser por escrita. El doctor luego les va a explicar por qué, pero tiene que ser ah, por es
8: escrita. Justamente cuando pasamos uh-huh. a la verbalización, ya estamos... Moviendo como ideas Y estamos expresándolas Escribirlo Implica Una Autoscopía Una revisión Y entonces Lo puedes leer Y entiendes Parte de tus propios Procesos de pensamiento ¡Ay, qué padre! Eso, o sea Escribir es algo que los humanos tenemos que rescatar. No, pero déjame Ay.
5: contarte al contarles algo. Actualmente, eh, en una clase en especial que doy, está todo es escrito a mano, todo. Les prohibí bueno. usar computadoras, bueno. todo para que les entre realmente directo al cerebro. O sea, que salga y ya. entre. Y todo es a mano, a mano, a mano. Y están avanzando los chavos muy rápido. Escribir bueno, a mano mejor, está.
8: da mejorías cognitivas como incremento en la velocidad del pensamiento Mayor pensamiento complejo, porque a mayor pensamiento complejo, ¿qué creen? Mayor resignificación, mayor reentendimiento y una mejoría justamente en las habilidades para entendernos a nosotros mismos y a los demás. Escribir a mano mejora tu empatía.
1: Oiga, doctor, amén de sus estadísticas que no coinciden con lo que yo pienso y tendrá usted sus fuentes, normalmente durante el día tenemos diálogo interno quienes lo tenemos. Y en ese diálogo interno hay cosas negativas y cosas positivas. Cuando permean más las negativas es cuando tenemos que reestructurarnos y terminar con esos patrones que nos han hecho daño, ¿no? De claro, hecho, sí. Pero
7: ¿cómo lo vamos a hacer si no nos conocemos? Entonces yo los invito de verdad a que hagan esta práctica todas las noches. Escriban por escrito todo lo que se platican desde el momento en que abren los ojos. Se van a sorprender porque da la tercera hoja van a decir, Marce, ya voy en una semana y me platico lo mismo todos los días. Por eso tus días son idénticos todos los días. Porque si mi diálogo interno genera mi realidad y yo me platico lo mismo todos los días, cuando tú te das cuenta y lo escribes, Sale esta palabra mágica que dicen mucho los toltecas en los libros de Castaneda, darte cuenta. Quien se da cuenta empieza a tener más conciencia, conocimiento de sí, y entonces podrá cambiar. Y entonces te paras en la mañana y dices, ya me di cuenta. Te vi, Petunia. (risa) Gotcha.
1: Ok, a ver, aquí el el doctor Cuerpo decía una cosa, ¿qué porcentaje...? no eran así de reflexivos, no tenían su voz interna y no dialogaban.
8: Entre un 10 a un 20% de las personas no tienen imágenes mentales, no tienen palabras, simplemente viven.
1: Ok, y, y ellos nunca se van a dar cuenta si son infelices o son felices. Pueden
8: sentir emociones, nada claro. más
1: simplemente. No, 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 no hay pero un diálogo. en algún momento una reflexión de... ¿Soy feliz o no? ¿Soy feliz o no soy Punto. feliz? ¿Me realicé o no me realicé? ¿No va a llegar el momento en el cual tengan este... este este esta anagnórisis, esta toma de conciencia?
8: Pueden hacerlo, pero no mediante un diálogo interno, y eso es algo bien extraño. Complejo. Y un 5 a un 10% de las personas tienen a fantasía. Ni siquiera pueden evocar imágenes. Otras personas... ¡Ay, Dios mío, en escucha, esto, no Ahí viene otra cosa más interesante. Otras personas tienen solamente un diálogo interno con imágenes. Y otro porcentaje más chiquito de la población solo piensa en letras como si fuera una marquesina de periódico.
1: Ok, pero quienes reflexionan y se dan cuenta que no son felices... Un camino es la reprogramación. ¿Estamos de acuerdo o estamos en contra?
8: Yo la llamaría reprogramación mediante como psicoanálisis, mediante psicoterapia cognitivo-conductual, mediante terapia dialéctica en las áreas en las cuales soy experto.
1: Oye, ok, pero Marcela, que es experta en otras áreas, ¿tú cómo lo llamarías?
8: Yo recapitulación. recapitulación.
1: Recapitulación.
6: Oye, yo tengo una pregunta. ...que puede ser absurda... ...pero yo siempre me he imaginado... ...fantástica ¿no? ...y entonces yo creo que mi realidad... ...es fantástica... ...es surrealista... Esto es, es correcto, o sea, digamos, no sé si voy bien o mal, o sea, nada más lo acabo de poner porque soy una super mega mana heroína, extraterrestre, trans, y entonces me lo he dicho tantas veces, ha sucedido que tantas personas vienen, me lo dicen que siento que soy como esa gayidad ¿sabes? Dijo el doctor
7: algo que es fantástico, aprendemos por repeticiones, entonces mientras más te lo repitas, más reconectas para el otro lado es una facultad que tiene el cerebro que se llama neuroplasticidad cerebral y es una joya y se logra con repeticiones. Entonces, claro que te puedes decir soy fantástica hasta que lo creas y hagas una ahora, conexión. ¿Cómo mar- me
6: ves, Marcela? Hit,
7: maravilloso. ¿Qué hubo?
6: ¿Qué hubo? Pues,
8: gel,
5: ahora ¿eh? Es como si sí? se puede uno <risa> reconfigurar. reconfigurar. Aquí.
7: Nuestras emociones generan realidad. Y nuestras emociones las genera también el diálogo interno. Por eso es tan importante decir soy fantástica que, que no valgo. Porque aquí tienen muchas cosas que ver con el dinero. Porque si tocamos un poquito el camino del conocimiento con el dinero, porque es un tema maravilloso, tú te estás comunicando con el campo de creación cada instante. que Si yo hago esto, ya me comuniqué con el campo de creación. ¿No? Por eso es tan importante tener un conocimiento también tanto de la parte emocional como de la parte energética, ¿no? que hoy es la famosa física cuántica y demás. ¿no? Pero
5: Eso del dinero está muy interesante.
7: ¿Podrías a- sí, ahondar claro un poquito que sí. más? Mira, hay dos cosas que generan carencia económica en mi, en mi experiencia con mis pacientes. La primera son aquellos que tienen lo que yo llamo inversión de roles que son los que cuidadores, ¿no? Los que en algún momento en su infancia por circunstancias que vieron dijeron, "Yo voy a cuidar a papá o a mamá" o te dijeron, "Tú eres el mayor, tú cuidas a tus hijos, digo a tus hermanos", ¿no? Hermanos. Y entonces se hace una inversión de roles en la cual el niño deja de ser niño para convertirse en un adultito. Y esto Lo repites hasta el último día. Si no tienes a quién cuidar, porque ya se te murió todo el mundo, inventas a quién. Vas a ir a rescatar perritos a la calle, pero se vuelve una adicción.
1: Ok, ese es un caso. ¿Y el otro?
7: Espérame, pero déjame Ah. ahí. La la comunicación con el campo ahí es yo doy, no yo recibo. Mm. Entonces, acuérdense que otra cosa que se tiene que estudiar mucho es la parte de la energía, ¿no? Entonces, si yo me comunico con el campo cuántico y le estoy diciendo yo doy, no estoy abierto a recibir.
6: ¿Supermana te suena? (risa) Muchísimo, ¿no? Yo he aprendido mucho a través del tiempo con estas personas que aquí están en esta mesa. Y ahora escuchándote, tan pronto sentarme contigo, comprendí muchas cosas. Yo estoy continuamente en en tránsito, en cambio, en en visualizarme de otra manera. no. Ahora mismo estoy pasando por una situación que digo cómo salir de esto que se atora y me trato de ver en retrospectiva y entonces trato de activar otras cosas y creo que funciona hablar, escuchar este diálogo interno vernos es fantástico. Pero con respecto
5: a este tema de dar, 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 dar. Sí, dar, también. Dar, no digo recibo, dar, recibo. Soy Acuérdense. una super mega mana heroína. Claro. Luego,
6: entonces doy mucho, doy hasta lo que no tengo. Y entonces eso también me genera otro tipo de compl-? problema está
7: hasta mm. tu nombre artístico.
6: La supermana.
7: Fíjense, en el camino tolteca decimos, hasta nuestra profesión la elegimos desde el daño de ahí. Entonces <ríe> me dicen, ¿y quiénes están así? Los terapeutas como yo nos aventamos al mundo entero. Entonces, nos es muy fácil dedicarnos a esto porque voy a cuidar, a ver que la gente esté bien. Y entonces seguimos la misma dicción en otra obra de teatro. Y luego decimos, es que lo estoy haciendo porque me gusta. Mangos, revisa tu infancia y ve que es una acción que generas todo el tiempo. Y como les dije, el cuerpo se siente bien con lo conocido. Eso es bien interesante. Y entonces me comunico de esa manera errónea, ¿no? Hay que ir a ver en la infancia dónde se hizo, porque muchas veces se hacen acuerdos con los papás o contigo mismo y hay que ir a romper los acuerdos, ¿no? Mm. Entonces aprendemos a romper los acuerdos con energía, con diferentes prácticas y rompemos los acuerdos para poder liberarnos de ellos y la observación del presente, ¿no? Mientras más te conoces tú, más puedes decir, ya voy a cargar otra vez y tienes que parar, porque la clave de conocerte es dejarlo de hacer.
1: ¿no? Oye, pero hablabas de con respecto al sí. dinero. Faltaba la, el segundo La segunda. La segundo, es, el segundo los camino. toltecas
7: dicen mucho una par- frase que me encanta. El dinero es un valor. Si tú te sientes desvalorizado ah. o traes desvalorización de niña, olvídalo. Y la otra es el estar culpando a los demás y no hacerte responsable. Porque si estamos partiendo de que mi emoción y mi diálogo interno generan realidad, ¿quién es el responsable de mi película?
2: Yo. Yo, pues sí.
7: Pero si digo, es que fulano me hizo, o mi marido me dejó, o bla, 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 a mí cuando llegan, es que mi marido me engañó. Espera tantito, vamos a revisar tu BB Box. Si hay engaño, normalmente hubo engaño en la infancia. Y entonces está reproduciendo más de lo mismo. Hay que ir a quitar allá... Y siempre me encuentro con lo mismo con mis pacientes, que siempre se están platicando igual y me engaña, igual y me engaña porque es lo que vieron. Entonces su plática va a generar, va a ser su tejido de su vida, ¿no? Y
5: escogieron una pareja que seguramente va a engañar, con lo que hablábamos sí. de las antenitas hace claro, rato, ¿no? Exacto.
7: Y no ayuda que te lo sigues platicando una y otra vez, mm. ¿no? Claro. Exacto. Que llegas a los 15 años y de repente tu novio te dice: Te hablo mañana. Pasan 10 minutos, no te habla y empieza. Seguro es que ya no le gustes <risa> Ay, claro. que se ve con alguien más. Ta, y-, ta. y entonces ya no fue tanto la memoria, sino lo que me platico yo
1: al respecto. ¿Y cómo podemos detener ese diálogo interno? Yo yo ve, yo ve sé que tú dijiste que eh, se llama Petunia y se le pone en un lugar y entonces le dices, aléjate. Suena muy fácil, pero en la vida práctica, por lo menos en mi caso... Yo que tengo mucho diálogo interno, tanto negativo como positivo, me gustaría quitarme el negativo porque me hace mucho daño a mí en lo personal.
7: Primero te tienes que hacer consciente de que existe y que habla.
1: No, ya estoy conscientísimo ¿No? de que existe entonces, y de que me que, habla. Sí,
7: Y cuando haces la práctica que te dije de escribir todo lo que dices, entonces lo puedes acechar. El acecho es otra práctica muy tolteca.
1: ¿Cómo es, en qué consiste el acecho?
7: En ver a Petunia y decirle te caché, cállate. O sea, oh, yo, yo lo hago, por ejemplo, estoy hasta en un restaurante y me empiezan a decir a Petunia me empieza a boicotear y en ese instante les digo, un momentito, y me la llevo al baño. La siento y le digo, a ver, chiquita, todo lo que me estás diciendo es una mentira. De ahí que en el coltequismo te dicen la verdad es lo que te va a sacar de tu sueño. Porque Petunia te cuenta puras mentiras porque está hecha de toda la
5: información qué oíste de tus padres. ¿Y por qué nos hicieron los dioses tan feucos? ¿Por qué no nos pusieron como ejemplos padres en la infancia para ser unos seres <risa> extraordinarios. felices, extraordinarios? ¿Por qué tenemos, perdón, sí, es, podemos, ya que ¿eh? estamos en estos sí. caminos que también estás hablando de toltecas, de diferentes culturas y demás, ¿por qué los dioses sean los que sean o sea el que sea, <risa> no nos hicieron más free, más libres para ser más contentos, para no tener estos patrones Horrendos de repetir las cosas que hacían nuestros papás O sea, ¿por qué los dioses se portan así con nosotros Ya que estás tú en este camino espiritual? Yo creo
7: creo que es algo que no vamos a entender ahorita Porque es algo que está hecho en el lado sutil En el otro lado Entonces yo creo que hoy Mira, te voy a decir que me dijo un hombre muy sabio No gastes energía tratando de resolver algo Que no puedes entender a este nivel a nivel de lo sutil, antes de nacer, hubieron muchas cosas que no entendemos, que vas a entender el día que te mueras. Para los que traen un camino largo, algunas veces el velo se destapa y se abre y podemos ver algunas cosas. Del Entonces otro lado. no nacemos
5: tan vírgenes porque no. existe todo el ADN, existe todo, el, o sea, todas las cadenas ancestrales sí. de todo lo que venimos, o sea, no es nada más nuestros papás, quiero entender, porque a nuestros padres fueron educados a, a su vez por nuestros abuelos, bisabuelos, así, o sea, son cadenas de repetición genética en cierta forma que también nosotros acabamos por ser el resultante de eso y a fin de cuentas, si nos ponemos ya mucho más universales o cósmicos, somos el resultado del ser humano. Claro. general.
8: hay filósofos en la ciencia que hablan sobre justamente hay una serie de ensayos que se llaman cerebro y albedrío resulta que el albedrío es muy probablemente para las neurociencias si sea una noción real, solo que llegar a ejercer nuestro albedrío implica un camino larguísimo, tanto de autoconocimiento de entendimiento de patrones y de toda esta serie de elementos que nos condicionan a la vida una vez que lo podemos observar, entonces podemos ejercer nuestra libertad y pues desarrollarnos. Y eso creo que es un factor importante, ¿va? Los hinduistas lo tienen como este camino del Dharma. Uh-huh. Ya lo tenían o lo venían estudiando desde antes, ¿no? Las familias, por ejemplo, de esquimales, en estos grupos de humanos que viven justamente en el hielo, con la carencia absoluta, y que hay que buscar una ballena, una morsa para comer un año. Tienen una serie de elementos antropológicos para mantener la cohesión en el grupo. Y es entonces así: le preguntas a la mamá, Mamá, ¿cómo estás? Y si me muero mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Pero esto es justamente, aunque podría parecer un pensamiento negativo, es una emoción compleja que está haciendo que piense siempre en la otra edad. En la empatía para mantener al grupo cohesionado y que todos sobrevivan. Entonces, no existe necesariamente un pensamiento negativo como tal si la función va a ser positiva. Tenemos emociones complejas. Entonces, por eso, hablar como estas cuestiones como de albedrío o entender la complejidad de las emociones nos ayuda
1: mucho. Pero más allá del diálogo interno o no diálogo interno, la gente sufre, ¿no? En este planeta. Así de sencillo independientemente de que reflexiones o no reflexiones. Y muchos eh, de estos sufrimientos son provocados por nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo todos en esta mesa? 100%. Ok, perfecto. Sí, Entonces, aquí de lo que se trata es de no sufrir más. El famoso pare de sufrir, de eso <risa> se trata. <risa> claro. o sea, Totalmente. A final de cuentas, Totalmente. lo que Marcela Palma hace es que la gente deje de, sufr- de sufrir. Esa es tu misión en esta vida, ¿no? Es lo que intentas sí. hacer, ¿no? Lo que quieres hacer, ¿no, Marcela?
7: Pues mira, yo lo que quiero es regresar un poquito de lo que la vida me ha dado a mí, tal cual, ¿no? Porque yo no sé en qué momento a mí me ocurrió esto de que a mí me hicieran receptora de esto. No lo sé. Todo el mundo me pregunta cómo fue. y Es una historia muy mágica que no voy a contar hoy porque aparte no tengo permiso. Pero me sucedió y me dijeron, te vamos a entregar esto y te vamos a entrenar en esto. Y no fue fácil. Porque ¿Fueron cuántos dijeron,
1: años de internamiento?
7: Ahorita llevo 20. Ok. De la mano de un hombre, pero un Nahual, de esos fuertes, de, de ahí no hay piedad, ¿eh? Es, ¿Sabes qué? Te estás comportando como una niña chiquita, dejas de ver a tus padres, sueltas todo lo que te dieron tus padres. Ellos son muy... Tajantes, tajantes ¿no? Pero él me salvó la vida.
4: Cuéntanos, Tú ¿qué te sabes. pasó?
7: Tuve un infarto cerebral. Hace dos años. Y cuando llegué al hospital, llevaba tres. Y llegué caminando y hablando por este hombre y por todo este proceso.
1: ¿Qué te dijo él?
7: Es mágico. De repente se me paralizó la mitad del cuerpo, ¿no? Y entonces yo caí en un drama, drama, ¿no? Y entonces le digo a mi esposo, llámale a mi benefactor. Así se llaman en el toltequismo, no se llaman maestros. Llámale, por favor. Y entonces contesta, ¿qué te está pasando, Marcela? Y yo gritaba... ¡Ah! ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo, deja de exagerar. Y me dijo, ¿qué te está pasando? Le dije, estoy muriendo. Y me dijo, deja de exagerar. Deja de actuar a tu madre. Yo ya llevaba un largo proceso observando las reacciones exageradas de mi mamá, ¿no? Entonces, el quitarme en ese instante, el actuar de mi madre y ver la verdad, que yo no era mi madre, que yo era Marcela, me regresó una cantidad de energía al cuerpo, que qué les puedo decir, y en eso me dijo, párate y camina, así, párate y camina. Y yo estaba realmente paralizada, ¿no? Y en ese instante, cuando dije, no soy mi mamá, y dejé de exagerar, dejé el patrón del pasado, la energía divina regresó a mi cuerpo, me paré y llegué caminando al hospital. Y el doctor hasta la fecha me dice, no me explico cómo estás caminando, Hablando. cómo te mueves, cómo hablas. Tú deberías de estar en una silla de ruedas de acuerdo a la lesión cerebral. Y aquí por ese proceso tolteca que amo y honro tanto.
5: Sí, gracias a los dioses y a la energía y al camino sí. espiritual que has Mi llevado. Mi esposo
7: se reía y decía, ¿qué así se llevan? No, porque yo estoy muriendo, <risa> estoy muriendo. <risa> Literal, no podía. estaba completamente paralizada y el hombre sabio me dijo, deja de exagerar, no eres tu mamá, párate. Y entonces recordé todo lo trabajado y dije, claro, estoy llevando el patrón de mi mamá. Y aquí entro a las leyes sabias de la energía, que una es la ley del péndulo. Y dice, todo lo que sube, baja, ¿no? Entonces yo, en mi emoción exagerada, estaba bajando una velocidad brutal. Y entonces yo por eso decía, me estoy muriendo. Pero realmente era el coágulo o yo mm. y mi respuesta exagerada en el evento. Y entonces me iba a estrellar y él metió lo que llamamos una onda de choque y me dijo, para, detente. Entonces tuvo la caída energética y yo pude contenerme y parar y caminar.
1: Pero pudiste hacer eso porque tienes un conocimiento. Sí, claro. Porque a los demás nos pasa esto y nos quedamos en la silla de ruedas. Pero, y nos sí, da. Pero, ¿qué
6: crees? La humanidad está transitando siempre y estamos de alguna manera avanzando de alguna manera. De alguna forma, este ser humano que está aquí a mi vera es elevado, nos está hablando de de una situación que sucedió tangible y que ahora la vemos como, no con naturalidad, pero de una forma más eh, sorprendente y que que no es tan vedada, que no Ah, es una cosa por allá. la
1: la gente que nos escucha... Nos sucede más, más frecuentemente, es lo que quiero decir. La gente que nos escucha puede creer o no creer en esto que Marcela nos está platicando. Recapitulen, dense cuenta si son felices, Dense cuenta si tienen traumas que no han superado, si tienen patrones de comportamiento que no les agradan, aunque, por ejemplo, aquí el doctor, él tiene otro tipo de formación y quizás esto que estamos hablando te parece muy descabellado, Jeremy.
8: No, no es descabellado. Tiene fundamentos, tiene eh, 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 nociones terapéuticas.
1: Porque todo lo que estás diciendo parecería que suena descabellado para ti.
8: Solo que salen de mi formación
1: científica. Ah, eso es una cosa, pero no todo, ti, todo, no todo tiene que ser comprobable a través de la ciencia, ¿o sí? Tiene que ser comprobable todo a través de la ciencia,
8: por lo pronto en tu carrera sí, ¿no? En mi mundo y en mi carrera sí, eso es muy importante. O sea, y y lo, algunas otras personas encontrarán justamente apoyo en otros terapeutas alternativos o vi, de otra manera. Y eso siempre va a pasar. Lo hemos hablado muchas veces. Pero no veces. los descalificas. No. No. O sea, no Somos
5: mixtos. Yo, por ejemplo, ¿sí? soy totalmente mixta. Creo en las ah. dos partes. Y también de repente dices, este camino espiritual de energía me está sirviendo, me está sanando. Welcome, bienvenido. este Ir con el terapeuta porque estoy entendiendo cosas de mi subconsciente, de mi inconsciente, de mi ello, de mi super yo. Welcome. ¿Qué? Yo creo que el camino es algo que dijiste hace rato, Horacio, es intentar
1: la felicidad. Sí, exactamente. ¿Qué cual? es lo que Marcela Palma propone a través de sus terapias? Oh, ¿Qué es lo que propones tú, no? Cerebro El y albedrío. autoconocimiento, <risas> perdón, ¿qué dices?
8: Cerebro y albedrío. Sí.
1: Cerebro y albedrío, exactamente, ¿no, Marcela? Fíjense que lo
7: primero que yo les digo en clase, cuando estoy con clases o grupos grandes, les digo, ¿cuántos de ustedes creen aquí que tienen libre albedrío? Y todos levantan la mano y digo, a ver, chiquitos, su Bibibox, Box, por eso a mí la práctica de la Bibibox Box y ponerle vivi Box me gusta mucho. Porque el ponerla y luego les digo, compren una y póngala enfrente de su recámara y enfrente de donde duermen, ¿no? Y para que todas las mañanas que se despierten digan, si no reviso mi caja y saco una tarjetita más de ahí, esa BB Box va a llevar mi destino.
1: Que en la Bibi Box estás poniendo todo lo que no te gusta de ti.
7: No, las todas las creencias. Lo que yo hice fue una lista de todas las creencias de religión, de sexualidad, etcétera, etcétera. De cada tema que pude puse, pude. Y luego también de todos los comportamientos de mis padres. Porque yo regreso mucho al comportamiento, porque el comportamiento viene de la mano de una emoción. Y hoy la ciencia demuestra que la emoción genera un retorno, ¿no?
1: Totalmente.
7: Entonces, es súper importante. Y entonces, muchas cosas que estamos viviendo es porque ya mandamos esa información al campo. Entonces, imagínate que a los cinco años caíste en un drama y mandaste esa información al campo. Tarde o temprano va a regresar, sí o sí. Eso también es otra ciencia llamada física cuántica, todo lo que sale regresa. Y entonces, muchas de las cosas que recapitulamos es para hacer un alto y decir, ¿qué mandé al campo? no Ok. Y entonces, si yo estoy en un estado de pánico, pasando por ataques de pánico, ya estoy vibrando miedo, voy a encontrar una onda de pánico y va a regresar. Y entonces voy a entrar en un circuito que no voy a poder salir de él a menos que lo comprenda, lo para, lo pare y lo que hacemos es transmutarlo, no limpiarlo, no nada, transmutarlo. La información se puede transmutar, la emoción. Si yo estoy pasando por un momento de carencia, ¿cómo le hago para transmutarlo? Reconéctense con un momento donde ya se hayan sentido muy ricos. Sientan esa emoción. ¿Ya la tienen ahí? Ya. Y ahora ya, ténganla ahí ya. y víbrenla hacia afuera. Soy muy rico, soy pero siéntanla. ¿Cómo lo hago? Reconectándome con alguna memoria de mi pasado.
5: Bueno, en teatro evidentemente, y aquí tienes actores... Sí. <risa> eh, obviamente, eso se utiliza como un recurso. Esa es una, precisamente una de las herramientas. Las vividuras, tú las traes, las llevas, las manejas, las quitas, y muchas veces para entrenarte vas primero muy a lo, a, a, a lo bruto, pero, o sea, a lo bestia, sacando todo, ¿no? Para estas emociones, sensaciones, poderlas dominar en cierta forma y prestarlas, ¿no? Entonces, me gustaba hace rato que hablabas varias veces, mencionaste el teatro, mencionaste escenas. Mencionaste obras de teatro, o sea, que si sí tienen, es más allá del psicodrama, son técnicas actorales, ¿no? Que es tus emociones, por su cómo no, o sea, imagínate lo que funcionan, las emociones Ahora, que tú puedes hacer vibrar actores. a los demás.
7: Claro. Yo con mis actores, por favor. Tienen que hacer una recapitulación de todo lo que han actuado. Porque el. No nos da la vida, ver, Pero no imposible, imposible, El se puede. campo no responde a. ¿Qué crees? Es que estaba actuando. No. El campo funciona y la ciencia, como sale la energía y regresa. Entonces, si yo estoy en un drama horrible, llorando y me mantengo ahí, aunque esté actuando. El campo regresa. Uh-huh.
1: Pero eso ya no es más metafísica. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando en metafísica decían eso, que la mente no, no distingue entre lo que es actuado y lo que es claro, real. Exacto. Eso decían en la metafísica sí. cuando yo la estudié allá por allá en los 90, que estaba muy de moda. Muy. Por lo
7: cual hay que transmutar todas las energías que hemos sacado al campo. Miren, yo les voy a compartir algo. Yo todas las mañanas que me despierto, Me paro con una conciencia, pongo mi pie con un, un tiempo tranquilo, con una pausa, sabiendo estoy entrando al campo de creación y me hago responsable de que estoy entrando al campo de creación, ¿no? Y entonces entro al campo de creación y digo, Marcela, ¿qué quieres ingresar al campo de creación? Y cada paso que doy me voy autoobservando porque tengo la conciencia de que estoy metiendo información cada paso que doy al campo de creación. Sí,
5: por supuesto.
7: Entonces, eso se los regalo para que en las mañanas se paren. Cuando vayan a poner su primer piecito, estoy ingresando al campo de creación y cuando ya manejas más tu diálogo interno entonces ya cuando entras al campo de recreación entras desde otro lado
1: yo sigo sin creer que hay un porcentaje de gente en este planeta que no tiene diálogo interno no lo puedo creer yo no sé de dónde sacaron esas encuestas doctor cuerpo <risa> Ay, perdón que me haga jetita <risa>
8: de hecho está bien interesante porque estoy porque bromeando un buen estoy de bromeando. revistas científicas que hablan sobre conciencia <risa> y esas cosas <risa>
1: pero bueno para mí
7: también fue nuevo y es maravilloso. nuevo
8: apréndanlo, está pues bien sí. interesante
1: pero bueno sí, si sí. usted le checa lo que platicamos aquí este intente este camino Marcela cómo te puede localizar la gente cuáles son tus vías de contacto
7: mira estoy en, en Instagram Sabina Sabina con h al final porque es sabiduría del nahualismo por eso es Sabina
1: Ok, en Instagram y en, y en Facebook, Facebook igual ¿Sabina, nada más? Ajá.
7: Sí, y hay una página, sabina.mx, y allá hay muchas masterclasses y hay talleres de muchas cosas. Ok. Porque regresando a la abundancia, que no terminamos, el dinero es un valor. Entonces, cuando un niño crece desvalorizado o cuando tuviste bullying, no te sientes con un auto, no te sientes valeroso. Entonces yo le pregunté a este hombre sabio, oye, ok, ya entendí, voy a hacer toda la práctica porque mi propósito es la iluminación, ¿no? No sé si la llegue, pero esa es mi meta, ¿no? Yo por eso hago esto, ¿no? Para tener una vida llena de yates y eso. Yo sí quiero despertar, ¿no? Ese es lo que tengo dedicada a mi vida, ¿no? Y entonces le dije, pero muy aparte de eso vivo en Planetilandia, hombre sabio. Entonces, ¿cómo equilibro mi economía? Y me dijo, escucha bien, el dinero es un valor. Haz una recapitulación de cuántas veces te has sentido desvalorizada. Sácatelas, ¿no? Empezando por si tus papás vieron que un hermano era mejor que tú, Bingo, ¿no? Y entonces ya cuando la gente llega a terapia conmigo, oye, quiero arreglar mi situación económica, porque hay gente que llega para todo, ¿no? Y estoy atorada en dinero. Lo primero que checo es la parte de desvalorización. Es que preferían a mi hermano que a mí. ¿Cómo te hacía sentir? Desvalorizado. Dinero, valor. Carencia.
6: Pues, ¿qué creen, chicos? Los dejo. Yo me voy con Marcela Palma
1: a vivir. ¿Qué? ¿El Planitilandia o cómo es?
7: Planitilandia.
1: Planitilandia. Sí. Oye, ¿tienes vía de contacto WhatsApp o nada más a través de la página? No,
7: te, te doy mi WhatsApp, nada más que nada más sea WhatsApp porque siempre estoy en Terapia. Ok, Entonces, ¿WhatsApp cuál es? 55 64 22 96 69.
1: ¿Lo puedes repetir, por favor?
7: 55 64 22 nueve seis seis Ahí te lo está. Prendiste? Ahí <risa> está. <risa>
1: Marcela Palma, gracias. Próximamente eh, tendrá su primer libro a la venta, cuyo título se los voy, se los puedo compartir el sí. título. El título del libro. Bueno, pues dilo tú, Marcela, ya que es la autora. Quién
7: soy? Así se llama. Tal cual, ¿Quién qué, qué soy? Bonito. Guía práctica para regresar al origen y recuperar tu paz y serenidad.
1: Es lo que creo que todos estamos buscando: buscando. la serenidad, pues sí. o no. ¿Tú la tienes, Pilar? Ay, mira, pues qué afortunado. Qué padre. En, en un porcentaje muy alto, sí, la
5: verdad. La o verdad sea, nunca sí. sufres. Casi no. Qué bueno O sea, eh, no, es que sufro poco
1: No, pues qué bueno, no, yo perdón, sufro Perdón chicos, perdón <risa> Sufre cuando <risa> viene aquí nomás Nada más.
5: Sufre no, viene sufro, aquí, aquí. Pero sufro poco, o sea, en realidad no soy una persona depresiva Casi nunca estoy angustiada ni azotada ni demás A veces estoy muy cansada porque tengo mucho trabajo Pero tú me conoces muy bien y sabes que, que no soy No, pues por
1: no eso te lo preguntaba, Mar, este, querida Pilar Pero porque te luego te siento muy azotada No ¿No? no, ah bueno, pues entonces es que ella es cansada, no se ve, ella no cansada, se ve, si no, o sea, sí la vemos, ella, ella no, no se, se ve. ve, tú no la ves luego muy azotada, a veces sí. sí. Pero al doctor Cuerpo también.
6: Por creativa, por, por apasionada. Por intensa. por intensa. Sí,
5: en ese sentido ¿No? sí me siento que sí soy intensa. Que ahorita que, decía, que decías, bajen su piecito para, para entrar al mundo del, de la, del día de la creación. Yo digo, pues este, es que yo por lo general no, no me salgo de ese. Yo vivo 24-7 y con una conciencia constante y con una reflexión profunda de mí misma. Porque vivo sola, porque tengo un diálogo con. Constante porque todo el tiempo estoy pensando, imaginando, creando.
1: Pues es eso,
5: justamente. Exacto, Mientras mi
6: tanto, el doctor Cuerpo de un lado a otro hace su cabecita. Es que como estoy viendo
8: loco. peloteando y demás. Yo creo que yo soy una persona resiliente. Pues, sí, o sea, también. Una de las válido. características mías es válido, total, sí. Tolerar, aguantarlos Ajá. y estar aquí con ustedes y pasármela bien.
1: Pero que nos has padecido ah, o que no entiendo.
8: Los he disfrutado, <risa> los he padecido, los he tolerado y los quiero mucho. Y ¿sabes qué? Y y nos, ole, espérate, y nosotros ole. también a ti, mi sí, vida bueno, preciosa. Sé, por
1: porque ejemplo. bastantes malos momentos nos has dado <risa> luego, eh. Ah. déjame decírtelo. El cuerpo. El cuerpo. Yo quisiera
7: cerrar con algo súper importante, ahorita que hablaste de a veces estoy cansada. Las emociones desbordadas son de los drenadores más importantes de energía. De hecho, la segunda parte del libro habla del tesorito divino, que es la energía, ¿no?, entonces, cuando alguien ha tenido muchas emociones desbordadas, va a tener
5: un cansancio fuerte. Es vivo de emociones de bueno a, a, Por Tú eso 24, te lo decía. O sea, pero <risa> no soy alguien. O sea, decías tristeza. No, no, no sea, nunca
1: dije que fueras depresiva. No. Dije que eras muy intensa. A intensa, sí. Pero y la, la intensidad primera... agota. Ay, no dijiste
5: eres feliz o algo así. Dije sí, por lo general sí. Pero soy demasiado pero intensa. Pero es que a ver, la
1: felicidad y la tristeza son estados alterados. Yo creo que lo que tenemos que buscar es la serenidad. Es lo que creo que tenemos que buscar.
7: Y la serenidad le llamamos así como el cero absoluto. Así. Exacto. Porque el chiste es no entrar a la ley cuántica, que es la ley del ritmo. Subo y bajo, subo y bajo. Que es muy Entonces, cansado. cuando logramos el cero absoluto, toda la economía, las relaciones, todo se equilibra. Porque no hago esto, me mantengo... Ah, no, esa sí no te la manejo.
1: Pues es justamente por eso te lo decía, mi amor. Sí, pero no, sí,
5: a lo que iba que yo no soy una persona ni depresiva ni triste en general. Pero subes y
1: bajas, Pilar. O sea, es decir, por intensa. Sí, pero a lo que tenemos que aspirar, y una de las razones por las cuales está Marcela Palma aquí es para que tratemos de quitarnos esas grabaciones que nos hacen ir como un péndulo sino tratar de estar serenos es, es, es una opción más que estamos ofreciéndole Exacto, a la gente padre. en este podcast punto sí, de eso se sí, trata sí, sí. Padrísimo. y te quiero agradecer muchísimo Marcela tu presencia un aplauso bravo muchas gracias muchas gracias y continuamos con mucho más aquí en Farándula 021 nuestra adopción responsable y bueno, está de regreso aquí en la cabina la supermana.
6: Un ¡Eh! aplauso. ¡Bravo, super! super sí. ¡Supermana,
1: bravo! Cuéntanos de la adopción responsable. Pues
6: en esta ocasión les traigo a Simba. Simba es un perrito ya mayor. Tiene ocho años. Este perrito se encontró en, pues en un parque, ¿no? Ahí andaba deambulando y unos perros lo atacan. Porque, bueno, pues es un perrito... Pues vulnerable, ¿no? De viejito, entonces se mueve con dificultad y otros perrillos pues lo atacan. Ay, mi vida. El caso es que a es Simba... Es belleza. Sí, a Simba pues lo recogen, ¿no? Salvando agüitas peludas, se rehabilita, eh, hubo que curarle varias heridas que tenía muy profundas y muy fuertes. El tal Simba lo único que quiere es compañía humana. Nada más. A él le chifla estar cerca de un humano. Ese es su gol. La verdad es que es un perro muy amoroso. Es viejito. Esta sí es una adopción especial. Yo creo que es eh, algo muy hermoso que alguien pudiera adoptar a Simba y darle el resto de su vida verdad. Eh... Cariño, amor, amor, amor. certezas. Certezas, que lo procuren, que lo entiendan. Porque un perro, eh, pues, vamos a llamarlo octogenario, por decirlo de una manera, requiere también de ciertas atenciones, ¿no? Estos animales tienen su dignidad. Eso también quiero decirles. Entonces, y como todos, ¿no? Todas las criaturas de este planeta. Así que Simba lo único que busca es un hogar calientito, donde lo apapachen, donde le estén diciendo eres divino, eres hermoso. Y eso va a sanar sus heridas, las internas, que no conocemos, pero que yo estoy segura que este animal las tiene y... La certeza que él te puede dar con su mirada es increíble. Yo le conozco a Simba y créanme que es un, es un perrazo. Es Ay, ¡Qué maravilla! Sí, es
1: Seguramente divino. va a encontrar un hogar, esa belleza llamada Simba. Estalla mediana. Además, Además, no es talla mediana. Un, es talla mediana. Es divino. un perro que ya no es inquieto. Va a ser perfecto animal sí. de compañía para que esté junto a usted. En esas tardes, en esas noches, en esas es que mañanas. No, los ojos. Con es esos es ojos tan divinos que divino. tiene Simba. Estamos viendo la foto, que la van a ver en redes sociales, por supuesto. Ay, pues qué bonito. Sí, por favor, yo les pido, de verdad,
6: Vas que a hagan ver un que esfuerzo. Sí. Vas a
5: ver qué rápido va a
6: encontrar un hogar. Esta semana en nuestras redes aquí va a estar la, la imagen okay. de Simba. El Salvador bueno. Peludas también, por favor, entren. Y ayúdenos, porque necesitamos mucha ayuda. En esta ocasión sí... Ya no puede más jazz. Yes. Y también nuestra feria de adopciones que ya pronto vendrá. Ya les diremos. Y vayan preparadas y preparados para
1: adoptar, ¿eh? Sí, por favor. Y tener un compromiso. Si no, ni Exactamente. se acerca. Sí. Punto. Bueno, vamos a esto.
3: La, La, sección. La sección.
1: Y bueno, hace un ratito pedí preguntas para el doctor Cuerpo. Uh, un de... aplauso para Bravo. el doctor. Bravo. El cuerpo. Bravo. 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 Galeno. Dice Luna
8: Galeno. <risa> Ay, guau. Wow, ¿Cómo está encanta. doctor Cuerpo? Presente y trascendente. Oh, Ay, oh, qué oh, tal. Oh, muy eh. seguro también.
1: Trascendente. Mamuquente.
8: Mamuquente también.
1: Y transparente. Eso no.
5: Reluciente.
1: El doctor Benito. Urgente,
6: trémulo, trémulo. Sí.
1: Trémulo. Trémulo. Muy bien, doctor. Usted muy bien. ¿Qué seguridad? Dice Eva Martínez. Hola, me encanta Farándula 021. Soy adicta. Ay, gracias. Ay, bueno. Dice aquí Díaz, un saludo a todos. Me gustaría preguntarle al doctor Le Corp, Este Conforme pasa el tiempo, cambia la forma en que se siente placer. Siento que disfrutaba más intensamente a los 20 que ahora en los 30. ¿Es solo mi percepción o hay algún cambio físico eh, que tenga que ver con el disfrute sexual? a través de los
8: años. Creo que aquí lo interesante y lo que tenemos que evaluar es primero los niveles de testosterona. Ese es un factor importante también que puede como disminuir la percepción o la excitabilidad en, las, en los sujetos. La condición física siempre lo hemos mencionado. Resulta que, por ejemplo, por cuestiones de género, las mujeres después de la menopausia tienen un mayor disfrute del placer. Eso es verdad. Lo gozan es mucho verdad. más y a mayor profundidad y de maneras más complejas. Con los varones, después de los 35 años, los niveles de testosterona pueden variar y, por lo tanto, pues tendríamos que acudir a nuestro endocrino, a nuestro médico interna, a nuestro urólogo, para revisarlos. Acudir con expertos para entender por qué el placer puede bajar. Es un factor importante. Ok,
1: okay dice eh, Telemaco. Hola, desde Miami. Pregunta para el doctor Cuerpo. ¿Cómo definiría un fetiche? ¿Son todos
8: los fetiches sexuales? No. Un fetiche puede ser una acción, conducta, situación o comportamiento que nos genera una excitación especial. Es decir, que uses unos tacones rojos, que uses un jockstrap, que te disfraces de enfermera, que me Siempre y cuando sea una actividad, recuerden, consensuada, porque esa es la gran palabra, y que se presenta da una excitación específica.
5: En un lugar también podría ser, algo ¿verdad? Sí, lugar por ejemplo, ¿fetiche? un
8: lugar, un fetiche, por ejemplo, a mí ¿Un me, hotel? me excitan los baños de gasolinera.
5: Mm. ¿Sí? sí,
8: sí, no, sí. Pero ¿cuál hay... sería el ejemplo de lo no sexual? Un fetiche no sexual puede ser como una condición específica para que tengas que un disfrute de otra cosa. Ok.
1: Por ejemplo, poneme las pantuflas para ver la televisión en la noche.
8: Sí. Es como una acción que podría ser un tanto fetichista. Existen otros fetiches uh-huh. no sexuales que nosotros tenemos para realizar cosas. Por ejemplo, no Alfred Hitchcock tenía un fetiche con las protagonistas rubias. Y siempre era como la repetición de la rubia uh-huh. que está como sufriendo o... Que está como en una situación riesgosa, era algo que probablemente le excitaba no necesariamente una forma sexual. Claro, ¿va? Como claro. De vida, Entonces, intelectual,
5: creativa. Ajá, ¿también? exacto.
8: Tú, como directora, puedes tener actores que te son un fetiche.
1: Sí.
5: Va.
8: Horacio. Otros directores van a tener. <risa> yo, <risa> yo, yo, yo es
1: actor fetiche. Soy su actor fetiche. <risa> sí. Y tú eres mi directora fetiche. Sí, <risa> y sí. mi amiga fetiche. Sí,
6: Oye, en mi caso pueden ser las botas, ¿no?
8: Pero, Porque me no, da o sea, una para que las uses Tal vez para el chivo al precipicio, que se vea la botona No, en tacón pero de... además
6: no es que sea tanto sexual. O sea, me, me encanta, me, me uh-huh. apodera me tiene muy bien. Las medias, Mírame. por
8: ejemplo, ¿También? pueden ser algo, un fetiche para las personas. Como las que usa merengón Va, exactamente. <risa> <¿Cómo> de red <risa> Calada
5: y también esto que acabas de decir, doctor Corpo, de por ejemplo, el actor fetiche es también como algo que tiene que ver un poco con la suerte. o Bueno, yo así lo veo. También se dice muchas veces, ¿no? Eres mi actor fetiche porque también me da como suerte. suerte duende. El duende de la mancuerna porque le pasaba mucho a Almodóvar. No, Modóvar
1: claro, Almodóvar. Me, me sí, estaba acordando Exactamente,
5: al Con Antonio Banderas y Carmen Maura. Sí, mucho y también este, Rosy de Palma. Rosy de Palma, Palma. Con, con sus actrices es, de hecho y decía es mi actriz fetiche si está en esta película nos va a ir bien
1: okay. ahí está la respuesta Lili Díaz dice hola chicos mándeme saludos estoy hospitalizada en Toluca <ríe> Uy, te mandamos besos. estoy en espera de escucharlos y que me levanten los ánimos son lo máximo los quiero Arroba Horacitu, arroba Pilar Bolívar J, arroba Gemocruz, arroba Maniwis, arroba La Supermana.
8: Oigan, ah, oigan, oigan, oigan. oigan. Es que digo, eso está muy bien y saludos al hospital porque es importante que te recuperes. Pero eh, hoy recibí la petición de un saludo especial de una chavita que sale de... Todos los grupos de edad que nos escuchan es una niña de 13 años, fue a Loranca, nos ama y nos igual. escucha, entonces te mandamos un saludo. Ay, besos. Besos cariño. Oranca. Qué
1: linda, gracias. Y besos a Lili Díaz, que te mejores. Gerardo Fuentes, doctor cuerpo, ¿por qué es tan criticado el fetiche de pies? Pero cuando lo prueban no pueden dejar de hacerlo. ¿Por qué tanto estigma alrededor y tanto tabú? Los amo, los adogo, con ciega fe. Saludos, los amo. Lávense la cola. Uno nunca sabe lo que pueda pasar yendo al oxo No,
8: bueno, okay. pues, sí. no, bueno, y fantástico. Pues, sí. Tienes razón, ¿eh? pues, sí. Sí, sí, lávenselo siempre. Pero el punto importante <risa> es la asociación con los fetiches, con la perversión, es algo muy freudiano y desde principios de siglo hasta principios de este siglo. ¿ok? Entonces es algo asociado a elementos de perversión. Antes se creía que cualquier conducta que era sexualmente desviada de actividades penetrativas, en sí, literalmente, pene, vagina, todo lo demás era perverso, malvado, cochino y una desviación. Mm. Entonces, tener actividades masturbatorias y tener actividades masturbatorias con pies, que es considerado como lo más sucio del cuerpo por muchas culturas, incluso la nuestra, es entonces aquí como la idea de esto es perverso, cochino, sucio, y pues realmente puede ser muy placentero hay muchas personas que les gustan que los masturben con los pies. les sí. es, que es excitante. Dense con todo, nada más después lávense el pie. Incluso
5: no nada más la o lavense los pies. este doctor cuerpo. Ah, no, actividades
8: Bien. penetrativas No, con también.
5: Los o sea, y también nada más eh, olerlos, por ejemplo. Exacto. O sea, no es nada más, o sea, tiene mucho que ver. ¿Y por qué de ahí también creo que viene este rollo del fetiche de los zapatos, no? ¿Puede ser?
8: Hay personas también. que disfrutan, por ejemplo, oler los zapatos. Hay personas que disfrutan probarse los zapatos. Pero lo que hoy queremos nosotros transmitir es que no estás teniendo ningún tipo de actividad anormal o actividad perversa. Mientras nunca lastimes a los claro, demás, gózate, disfrútalo date, y explora.
1: ¡Date! Pregunta aquí Uriel Cast, ¿Qué opinión tienen acerca de la transfobia?
8: Ah, es, las fobias hacia los elementos LGBT, hacia la diversidad sexual por orientación sexual, por identidad de género, o prácticas sexuales, están basadas en elementos siempre inicialmente de mala educación sexual y mala información. Sigue un poco con lo que estamos hablando de era lo considerado como lo perverso, lo abyecto.
5: Pero también lo religioso acuerdo Por supuesto, los, los atavismos,
8: también, sí. los aspectos o las cuestiones monolíticas culturales, Pilar. Tienes un punto, pero... Ay, gracias. Y <risa> un punto fantástico. fantástico. Pero lo que quiero aquí mencionar es que Estas fobias están basadas principalmente por ignorancia, por elementos de falta de cultura, falta de educación sexual, que tenemos que abordar y nosotros tratar todo el tiempo y demás. La mayor parte de estas fobias son causadas por elementos religiosos, elementos de conservadurismo. En muy pocas personas tenemos un evento fóbico específico que tendría que estar diagnosticado como un trastorno mental. Eso, ¿Se acuerdan que sí, lo sí, hemos sí, hablado sí, uh-huh, uh-huh. en otros podcasts? ¿no? Algunas real? personas fóbicas piensan, piensan, piensan de manera obsesiva que los homosexuales, que las personas trans básicamente van a destruir o dominar el mundo Ay, no. en una cuestión casi enfermiza.
6: Sí, pero eso ya es un trastorno ah, mental. Claro, no, una cuestión. Y siempre asociada a lo sexual.
8: un Exacto. investigador llamado Padula en 2015 justamente estudió los costos de la homofobia y la transfobia. Y saben que llegó el acuerdo como esto de, este, de este estudio científico que es mucho más fácil pagar la transición a las personas trans que pagar las lesiones por violencia Ricos. que pagar sí. los golpes que pagar las hospitalizaciones no, imagínate no, nada más bueno, por bueno, eso ahora, yo creo
4: que también estamos viviendo unos tiempos en donde está presente la transfobia porque de alguna u otra manera a estas Voces enfermas Estas voces insensatas Se les acabaron los argumentos Para combatir O para sacar a relucir La homo y la lesbofobia O sea, de alguna u otra manera Las fobias contra el colectivo siempre han existido Pero, a ver, de alguna u otra manera Se conquistó el matrimonio homosexual En los últimos años, ¿y qué ha pasado? Nada, nada, nada. Las adopciones, las adopciones no son parentales y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues se van ahora y entonces están concentrados justamente un, con un, un grupo sector. que alguna, de alguna u otra manera está también ahorita defendiendo ah. por salir y se está visibilizando. Entonces, son objetivo fácil para atacarlos sí. y atacarlas. Cambian
5: Esto, no. los focos de las fobias, ¿no? Sí, sí por supuesto. Totalmente.
8: Es que lo que ustedes están mencionando justamente es además es los grupos vulnerables son altamente vulnerados. Uh-huh. Y entonces la población trans que tiene siempre, bueno, un buen de violencia familiar, violencia académica, violencia legal, reducción en un buen de derechos. Uh-huh. O sea, Ciudad de México es la excepción comparada con otras áreas. Pero de todas maneras es, manera, es, vergonzoso es un grupo, lo es un grupo que altamente violentado por justamente crímenes de odio. Entonces este grupo va a ser objeto... De los mismos idearios de la, de la, de la ideología fascista uh-huh. para enfocarse en quieren borrar a las mujeres, quieren lastimar y demás.
5: Yo tengo una frase que, a ver si la podemos analizar, ¿no? Oí el otro día que alguien, un, un chavo decía: No, no, yo no tengo ninguna bronca con los gays. La verdad, no, no, yo me llevo súper bien y no es tolerancia, la verdad, está súper bien con los gays, pero los trans no. O sea, la gente trans no.
1: Todo está mal ahí. O sea, ahí.
5: imagínate. Todo claro, está mal claro. ahí.
1: Pues ahí. Todo que... está mal ahí como.
5: acepto ya una cosa, pero la otra no, A ver, Porque de entrada, ya tuvo de entrada esto me, me entiendo
1: bien con los gays. No, no somos una raza. No. Somos personas. Entonces, desde ahí, mal. Sí, y lo sí. que sigue, peor. peor. Y bueno, aquí dice Gina. Este está bien interesante lo que, lo que comentan. Tal vez no lo lean, pero necesito ayuda, por favor. Mi papá tiene 72 años, le recetaron medicamentos para la depresión y no los quiere tomar. El problema es que lo llevamos a terapia dos veces a la semana y casi siempre termina haciendo sentir mal a cualquiera que esté ahí porque su actitud es mala. Ayúdenme, necesito terapia y no sé buscar ni por dónde empezar para mí. No quiero dejar tirado a mi papá, pero tampoco
8: quiero que me afecte a, a mí y a mis hijos. El colapso del cuidador es uno de los elementos más frecuentes con las personas que tienen alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad degenerativa. Esto también puede incluir a las personas con depresión. El colapso del cuidador es Justamente una situación de gravedad, ya que las personas que otorgan cuidado, y como lo hemos hablado en otros podcasts, si no te preparas mentalmente para darlo, puedes presentar depresión, ansiedad o hasta consumo de sustancias. Entonces, aquí lo importante para ti es primero verificar que tú no estés deprimida que estés colapsada, que estés agotada, teniendo datos de burnout por el cuidado. Lo,
1: lo, aquí se lee que ahora sí que se, deja, se Ay, deja de ver, como diría en mi pueblo, ¿no? Y
8: hay que tratarlo. El colapso, del cuidado se trata con antidepresivos y psicoterapia. Pero y mejora además a la
1: gente. el papá no quiere ir, va a la, no, o sea no quiere a la terapia y si va va de malas y nos toma los antidepresivos y esta pobre mujer no sabe ni qué hacer.
8: A veces la distancia nos puede ayudar un poquito a recapitular y poder tener otras formas de abordar. Pero muy si bien. no puedes
1: dejar
5: solo a tu padre, vamos a poner el caso súper extremo. Es una mujer muy inteligente en este momento que está pidiendo ayuda. Sí, diciendo, sí, sí. ¿qué es... hago? Estoy tatemada. Es una situación que me
1: rebasa. Ir a terapia. Ir a terapia pues sí. para poder tratar al padre, ¿no? Así es. Dice Mike Rojas, saludos al doctor Cuerpowers. Quiero saber qué método es el mejor para engrosar el miembro.
8: Creo que tendrías que acudir con tu urólogo, ya que existen muchas cuestiones de mala información en donde la gente se puede colocar implantes que podrían dañar y afectar tu erección para toda la vida. Yo creo que la imaginación, ¿no? La imaginación es lo
4: mejor. hacer creer y hacer potenciar el miembro con tu fuerza, con tu poder, con tu personalidad, pues así no hay cosa que pueda combatir. Más maravillosa que el imaginar. Sí. Dice aquí
1: Don Diablo, ¿cree usted, doctor, que la ansiedad, la depresión o ataques de pánico se puedan curar con medicamentos homeópatas?
8: No. No, ¿verdad? No. No. O sea, aquí es... Recuerden, cuando una enfermedad mental existe es porque hay discapacidad. Entonces, el tratamiento aquí es mediante psicoterapia, si buscas opciones no medicamentosas, probióticos, como le hemos hablado antes, si requieres como... o si tienes síntomas leves... Y cuando hay síntomas moderados a severos, se hace una acción mixta mediante psicoterapia y tratamientos psiquiátricos. Recuerden algo, los tratamientos psiquiátricos no son eternos. Duran entre 6 y y nueve meses.
5: ¿Y qué opina de los alternativos que de repente algunas cosas te pueden ayudar o no?
8: Dentro de la medicina alternativa están los tratamientos para depresión con psicodélicos, Pilar. Okay. Con los cuales tienen ya cada vez más robustez científica. Y entonces el tratamiento de la depresión con psilocibina, con LSD o con MDMA wow. podrían funcionar. Pero recuerden, no son legales en México todavía. Todavía uh-huh. no es. Entonces, tenemos opciones medicamentosas, tenemos opciones terapéuticas que pueden ayudar y elementos como para síntomas leves como ejercicio, meditación, mindfulness, van a tener también un buen resultado. Ok. Ya ve,
1: doctor. Ya ve, doctor. Es que qué bonito habla el cuerpo. No, el doctor que no creía en lo que platicábamos con Marcela Palma <risa> ahora. no estaba tan convencido y ahora ya
8: está recomendando tratamientos alternativos. Depende el tratamiento alternativo. Va a depender también. Por ejemplo... La acupuntura oración, síntomas dolorosos, tiene efectos positivos que mejora la calidad de vida. Pero varían los tratamientos y demás. Y créeme, aquí podemos discernir, separarlo y sobre todo disfrutar también de estos invitados que nos traen otra perspectiva. Eso me encanta. es,
1: Es lo más interesante, por supuesto. Ahora sí que aquí, como dirían en conocida cadena de radio... Todas las voces.
2: Y Pepe Cárdenas. Ay, ah, guau.
1: ¿No? Besos. Homenaje a, a Pepe Cárdenas. Alisos 47. Ponga atención, doctor. Horacio, dile por favor al doctor Cuerpo que cada vez que lo veo siento que me le entrego con lujuria y pasión. ¿Qué tal? Pero, pero no importa bueno. si es casado. Yo soy compartido. Eso. Ay,
8: Bueno, lo lo voy a tomar esto como un halago. Claro, es un halago. ¿A quién no le gusta gustar? Piropaso. Sí, gracias.
1: Piropaso. Doctor, aquí pregunta a Salia González. Doctor, ¿recomienda la imenoplastía o no?
8: Ok. Creo que darle valor al himen y a la virginidad en
5: 2023
8: es una cuestión absurda obsoleta. Puede si ser? tú crees que es importante para ti y demás se puede hacer una reparación de este tejido hay ginecólogos, urólogos que realizan esta cirugía y pues si quieres que te lo rompan otra vez úsalo y dale
5: pero habla de cosas evidentemente, vamos a poner un caso puedo decir, imaginar algo terrible una adolescente una jovencita que la violaron Vamos a poner. Y para su familia, que es una familia conservadora, religiosa y demás, es importante esto. ¿Qué, qué opina, doctor Cuerpo?
8: Yo creo estoy que... Estoy
5: poniendo de, de, de un ejemplo de... Me estoy poniendo de abogada del diablo, pues.
8: Fíjate que va a depender, yo creo que de tus propios valores y una cuestión personal. Y si para la persona es importante recuperarlo se puede hacer
5: eso me gusta que está respetando el doctor siempre también cada quien las, Re, claro cada
8: ¿no? individuo tiene hay un concepto que nosotros tenemos que se llama universalidad humana es decir uh-huh. cada sujeto es totalmente diferente y tenemos que hacer una comprensión de él y de pues si es importante para ti demás hazlo solo recuerda puede ser doloroso ok aquí
1: dice Vilma Aida hola chicos tengo una pregunta para el doctor cuerpo Díganme primero cómo va vestido. A ver, supermana, ¿Cómo va vestido
6: Bueno, tiene unos como especie de guaraches muy super mega megamana, peculiares, porque son como una especie de... Son zapatos, de... Andrea.
3: <risa> no. Es que parecen no. como estos tubitos
6: de plastilina, una cosa así. Luego, tiene un pantalón crocs. de mezclilla. Obscurito. Y luego arriba... Un suétercito. Un suétercito. Muy y además, bonito. Una suadera de piqué de eh, algodón. Sí, trae, un mala, trae una, un, un mala, ¿sí? ¿Cierto? Sí, sí, sí. sí. Y y tres, eh cuarzos y, y dos broquelitos. Dos en, broquelitos. El ángel en los, que más trae. Sí. No, nada. En no, los nada. Oídos. Exactamente. Y trae una tiara. Y un anillo en la salva sea la parte. Sí, ajustado y le vibra todo. Y el rato. trae un
1: dildo <ríe> metido. No, no es cierto. <ríe> y qué? Y, y un hombre. No, ya. No, ya y una, es broma. Trae una salita.
6: Una sombra preciosa. Una
1: sombra preciosa preciosa y un no, y un lipstick. Eso es, eso es con lo que yo, yo eh, pero ustedes que yo saben que, que a
8: mí sí el maquillaje me gusta cargado y vulgar. Muy bien. <risa> bueno, pero
1: pregunta. Dice Vilma Aida. Es una pregunta de rutina en el ginecólogo que te pregunten cuántas parejas sexuales
8: has tenido. Sí, sí claro sí, que sí. De hecho, sé. otra vez, creo que tendríamos que ser mucho más abiertos a las preguntas sexuales con nuestros médicos. ¿Por qué? Porque tienen fundamentos en general, ¿vale? Las parejas sexuales no simplemente nos permite para saber qué tan activa es la persona sexualmente, no tiene que haber un prejuicio específico. Moral. Moral y demás. Es simplemente para saber. Durante mucho tiempo trabajé con personas que tenían conductas sexuales de riesgo. Y hay gente que puede tener cuatro parejas sexuales en la vida como personas que pueden tener 15 mil parejas sexuales en la vida. Sí, Sí. y puedes tener muchas parejas sexuales, pero no dejas de ser una persona interesante, buena onda, alguien que tenga como talentos. Y recuerden, a mayor inteligencia sexual, ¿se acuerdan que hablamos de eso hace mucho tiempo? Que es la capacidad de poder disfrutarme y hacer que los demás disfruten con mi corporalidad puede que haya también más parejas sexuales pero también eso implica que tengo la capacidad para seducir gustar y hacer que a la gente le gusten las cosas que yo sé hacer muy bien mm. dice la locura
1: ¿qué diferencia hay entre proctólogo y, y urólogo?
8: ay bueno pues son dos salidas diferentes muchachos dice porque
1: <risa> tengo 40 y debo de ir a los dos exactamente sí. ahí
8: les va el urólogo tiene que hacerte como tus tests específicos para cáncer de próstata. Hoy se puede hacer mediante una prueba de sangre. El urólogo tiene que revisar tu pene, tus testículos para ver que no tengas quistes o alguna otra molestia, hernias o alteraciones en la salida de orina, es decir, pene y testículos o vagina y uretra. Uh-huh. El proctólogo revisa la cavidad anal y... Si nosotros tenemos una vida sexual activa y no estamos vacunados contra BPH, se tiene que hacer como tacto para ver que no haya lesiones específicas, además de que hay un alto riesgo en las personas para cáncer de colon. Por lo tanto, se tienen que hacer pruebas específicas y acudir a tu proctólogo para o te trate tus lesiones, te trate las hemorroides o simplemente te haga una revisión para ver que estés bien. Pero Acudir es para hombres, los... ¿no? Para hombres y mujeres. Y mujeres. Ah, mujeres también. Yo nunca he ido. Ahora, por <risa> ejemplo... Recuerda, es que recuerda, Pilar, 40% de las mujeres podrían tener sexo anal no, sí. de sí, forma sí, regular. Sí.
5: No, Entonces ¿por qué hay no? que revisarte. Wow. No, am... pero el ginecólogo muchas veces... Bueno, a veces, no sé... Sí, no revisa am... las dos áreas. Sí, sí, sí. sí.
4: El... Eh, antígeno prostático. ¿Una vez al año a partir de...? A partir de los pues, 45 años. ¿Y la colonoscopía? La
8: colonoscopía se podría hacer una vez cada 3 a 5 años, pero esperemos, y voy a preguntar con mis amigos ¿A por coloproctos, a partir de los 40. Ok. O sea Muy
1: que bien. aquí ya todos estamos en edad. Ya, ya estamos. Oigan. Sí. nos metan tubos! <risa> Miren, este mensaje me llenó el corazón de parte de Juan Carlos Fermán. Está compartiendo con un video que ya está dando sus primeros pasos con su prótesis. Dice que gracias por la compañía que le brindamos. Dice que la experiencia ha sido un gran reto y ha tenido que tener mucha paciencia. Y quien esté pasando por lo que a él le sucedió, dice y da un mensaje de perseverancia y nos uh-huh. manda un gran abrazo. Juan Carlos Fermán. Miren, aquí están las imágenes.
8: Qué maravilla. No, qué,
3: qué maravilla, qué maravilla.
1: Caminando con su prótesis. Ay, mi vida.
6: Qué fantástico
8: <risa> y que te rehabilites. Eso es algo muy importante sí. porque es necesario seguir adelante y tener esta demostración de resiliencia. Sí. Oigan, Oye, aquí, yo,
6: yo lo quiero invitar al teatro. Cuando camines, cuando, cuando quieras. Cuando, cuando la posi- quieras. Exacto. Te invitamos. Te invitamos al teatro para que seas... Híjole, un faro de inspiración para tanta gente que,
1: que lo necesita. Yo te invito al teatro igual que La Supermana y Pilar también. Te reiteramos la invitación. Y Merengón le va a dar un pastel. Claro que sí, por supuesto. Un Banderillas, todo. Y qué emoción. Gracias, 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 gracias por compartir con nosotros esos momentos tan maravillosos, y bueno, les recuerdo que el 29 estamos de nuevo en el Teatro Shola, una corta temporada haciendo esta obra maravillosa, un acto de Dios. Aprovechen la promoción del 20% de descuento en todas las localidades. Ahorita. Ya, hágalo ya, tanto en taquilla como en Ticketmaster. Y bueno, ahora el programa lo deconstruimos, lo hicimos de otra Qué manera. Padre. También que también de vez
5: en cuando. Tuvimos un programa de diferente,
1: hablamos obviamente de Averno, Adopción Responsable, nuestra entrevista con Marcela Palma, que nos ofrece un camino diferente, un camino diferente. Tuvimos ahí este nuestro roce el doctor Cuerpo y yo, porque él es muy muy cuadrado muy y yo científico. muy alternativo. Muy Qué doctor, no me hagas esa cara. ¿Qué?
8: <risa> otra vez, esto es lo rico. Dialogar y, como dices, todas las voces Escuchas. y gozar y poder como compartir nuestros puntos de vista supuesto, y
1: entendernos. Por Escucharnos. supuesto, estoy bromeando, por supuesto, doctor. Y la disensión es puro Construye. placer. Sí, totalmente, sí. 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 No, Qué si bueno. no estaríamos seríamos muy aburridos, sí. chicos, sí. y todos
5: lo mismo. Y
1: este podcast siempre intentamos que sea incluyente, ¿no? Y que haya variedad de temas y ofrecerles siempre lo mejor de nosotros que lo hemos hecho a lo largo de 126 episodios wow. y bueno no resta más que en esta ocasión despedir el programa en esta sección <risa> <risa> Ay, así qué que número tres decimos adiós ¡Una, Una dos, dos tres. tres
2: adiós esto fue farándula 021 recuerda un nuevo episodio cada jueves